0: دی مدییا
1: سلام و خیلی ان دارم چوننا بقا تغییر رحانی آیا رحمانی سلام شبتون بخیر.
2: من سلام اعرفکنه خدمبت همی دوستان یکترین تو خواستن
1: خب آیا رحمانی به موقع رسیدید به نوبت خودتون هم بود آیا رحمانی با توجه به نقشی که خب اد از مخالفین دربار ختنقل یا مخالفین شهران فرح سابق و فرح دیبا و برای ایشون قائل هستن. قائل به این نکته هستن که فرح دیبا در بروز یک توطعه داخلی در دربار نقش داشتن و همکاری هایی رو با سرویس های بیگانه بل اخص امای سیکس برقرار کردند و باعث بروز خب اون پروپاشی داخلی در رژیم پهلوی شدن. شما این گفتار رو تا چه مقدار به واقعیت نزدیک میدینید و آیا ا پحلوی قائل هستی در این اتفاق
2: با, با من هستی
1: با حالا آقای رحمانی
2: ببینید این نظریه توتره که باید کداشت کنار واقعیت اینست که اه اه شهبانو فرای دیبا فرای پهلوی یه زن مدرن بود خوب که با دربار یاد همراه نمیدونست باشه دربار ایران دربار پهلوی بیت فعلی ما یه بیت سنتی است خب دربار پهلوی یه بیت اشرافی فعودادی بود خب که زنو بیشتر یه کالا میدید یا زن مثل فیلم های فارسی فره کار ندارم فرح, فرح پهلوی یه کارنامه ای داره یه نوع مدرن سازی و مدرن مدرن کردن و شخصیت و شخصیت دادن به زناکار مثبت فوش کار, کار ندارم. در کنارو مثلا فراخ بود پارسا فرح میاد چی میکنه میگه آقا اگه میخوای زن دوم بگیری باید اجازه زن اول داشته باشی اون موقع تو ایران این خیلی مهم بود خب این فرح سل... فرح برای جزامی میره. فرح سعی میکرد به زنان نقش اشکمایی بدهد خب در این حال شما تو خاطرات علم میبینی فره این حد خوشگذرانی مهم از شما پهلگی قبول نداشت یعنی درسته زن مدرنی بود ولی تو حتی الان تو خاطراتش به اون چیزا اشاره نمیکنه اینکه این که بود که اصلا یه داستانه فرح یه کارهایی میکرد که به نظر من خب یه جه مثلا اون جشن هنر شیراز خب اما روحانیت نه راحت بود مثال دارم میزنم یه سال پنج و شیش شلوار پچه و شار پنج و پنج سلوار پاچکوشت مد بود خب یه سری پیکل ها اومده بودن ایران یه سریش هم همین خب این کارون پراسرش پتری دعوت کرده بود خب رئیس کلانتری تجریش واسطا تو سر پول تجریش شلوار را قیچی کرد یا موهای سر پیکل رو میزد خب خب این چون ساختار امنیتی نظامی بود یه مقدار اشکال نمیگره ولی خب فرح بین بی اعتراض داشت یا حتی توی گفتگو هست شاه تاکید میکنه و قدرت نظامی فرح از موسیقی و هنر حرف میزنه شاه میگه اگه اون موقع که امنیتی آمدن چیز اون خب مترافقین اومدن ما قدرت نظامی نداشتید من هنرمندان هستن کاری بکنن میبینید یا نگاه محمدشاه قاجاری به شخصیت زن بُرِت اینجا شما شاهده تفاوت می‌بینی یا همین الانم هم برای پهلوی در اروپا یه اعتباری برای خانواده پهلوی هنوز داره من تو مراسمای ها کادوی خوب میفرسته من اصلا بحث غارت و دزدی حالا کار ندارم من نقش فرای توضیح میدم خب اصلا این حتی با رضا پهلوی هم هماهنگی نیست در بونشه. یعنی یک آدمی اهل رابطه اهل اهل گفتگو اهل توسعه، این ویژگی های فره این فره پهلوی میاد تو دربار حالا یه دختری بوده میاد تو درباری سی کارهای انجام میده اما اینکه مثلا فره ولنگاری آورد اینکه فرح فره مثلا این هم میگن دیگه یا مثلا با اون قطبی یه کارای کرد خب اونه که اینطوری فکر میکنن پس آیا قبول دارن که جامعه ایران باید در بافت فعودالی خودش اشرافیت دربار اش ولی این امکان پذیر بود محمد که شهری کرده بود ایرانو که استقالات ارضی روستاهاش پشاورزا رو آورده بود تو جامعه ایران کارگر کرده بود ببینید اشکال از این نبود اشکال از این بود که کارهای مدنی فردی فرحو گاهی دربار مقابلش با میستاد از یک طرفی که بعد از این گشایش مدنی شما باید گشایش مدنی سنفی و سیاسی میدیدید که تو جامعه نبود خب این از این منظر باید نگاه کرد ای ای نقش فراهد با اینکه ای ای با سرویس های خارجی همراه بوده مگه انقلاب ایران کار سرویس های خارجی بوده بله الان نظری این توسعه توطئی نمیگه انقلاب ایران به تصریح همه ببینید که سرویس های خارجی استفاده می‌کردند دولت‌ها استفاده کردن یه بحثیه یک ملتی آمد با مد انسانی غلط یا درست یه نظام برد این این ف اینجا نقش می با آیا بیشتر از نقش خود اعلی حضرت است اعلی حضرتی که میتوانست قبل از چهگیری جپه انقلاب یعنی در 17 شهریور قبل از اون چه جب نظر انقلاب شک بگیره با با یه انتخابات زودرس مجلس یک سال زودتر خب خلیفه‌مومن گفت اعلی حضرت گفت نه خرداد 58 همون زمان انتخابات خب اتفاق افتاد ببینید من من نگاه روی چیز ندارم روی نقش خانم فرع پهلوی فرع دیبو و بانوفره حالا گفتم من هم نگاه نگاهی روی نقش ایشان ندارم اتفاقا او بازیگری بود که فکر میکرد یه دختری که تو اروپا درس خوانده بود تو فرانسه درس خوانده بود بزرگ شده بود تو شرایط جامعه فرانسوی اومده بود می‌خواست چیکاری من متقاعدم فرهد سعی داشت طبان بخشی کنه برای زنان در جامعه ایران جای خوبی قرار نگرفته بود دربار اون اعتبار دیگه بعد از چل دو تو مردم نداشت از این طرف که خود دربارم آماده نبود یعنی شما, شما من بحث اینه که آیا آقای سفری برنامه پنجم آیا آقای مقدم آقای مجید مجیدی آقای فرمان فرماییان که برنامه ریزان نظام سلکنتی بودن آیا اینا میگفتن از رفتار احلا حضرت بوی انقلاب میاد یا از رفتار فرهای دیوار اونا متقب بودن از از, از رفتار احلا حضرت بوی انقلاب میاد اینا ها خارجن بعد از انقلاب خارج شدن خاطرات چون نوشتن ببینید اتفاقا اگر اون قائد مندی که فرح داشت به سیاست به مدنیت میاماد فرس خودشون فهم که و این تعارض در نها به هم که ما تو اصلاح خوردیم با بیت بیت این اینا نمیپذیرن پذیرران قضیه رو و وقتی که شما یه مقدار میای جلو یه یک علیه اون اصلاحی که شما میخواد بیادازی را میافته اینجا نمیشه فرح پهلوی پلب یه انقلاب یا اصلا بگی سرویس های بیگانه واقعا این مب عنوان من انقلاب شش هده سالم بود خب ببینید بی بی سی دنبال ما بود ما دنبال بی بی سی نبودیم ما تشکیلات خبری داشتیم از طریق اعلامیه بی بی سی همیشه یه فاز از ما عقبتر بود یعنی بی بی سی وقتی میخواد جفن ملی تقویت کنه جامعه ایران یکی رو میخواد بی‌بسی بی وقتی میخواست به بختیار رضایت بده، جامعه ایران یکی دیگره میخواست می‌خواست. ببینید اینطوری نبود که ما بگیم این انقلاب نشستند و پختند و تعبیل ما دادن. بله، سوارش استفاده کردند ولی روند انقلاب این نبود. و بعد که بیان میگیم کار سرویس های بیگانه نخده. اینکه که یه فرح دیبا با سرویس های خارجی بود، الان این خانم تمام عمرش در اروپا داره بازم برای اعتبار خانواده پهلوی تلاش میکنه. تو خاطراتش دیلی از چیزها رو یا نمیدونست که نمیگه فرح میگه من این کارهای مدنی و توانبخشی برای زنها رو کردم من ردش نمیکنم کرده ولی نمیگه این سواک چی میکرد که نمیگه خود فرح دیگه اشاره نمیکنه که چرا رئیس کلانتری تجریش شلوار پاکی گشاد و قیچی میکرد چرا موی سر بچه ها رو میزد چرا مواتان بلند شده ببینید اینا یه سری چیزهایی که باید دید. من بحث با تمام میکنم به نظر من در من واجه معمای شاه و کتابش اصلا قبول ندارم این واجه ها انقلاب ایران نیاز یک بررسی داره رفتنش شاه پهلوی یا معمای هویدا ببینید من خواهش میکنم قبل از اینکه این ای کتاب ها رو بخوانید که باید بخانید برید, برید در با سبر و حوصله خاطرات شفایی هاروارد که تو آمریکا هم چپ شده با افراد متفاوتی روی 100 تا دیویشت نفر مصابه کرده از رئیس سواک بگیر از انواق تا ما شما وقتی اینه میخانی بین سالهای 84 تا 86 اسلامی اینقدر گن نزده بوده ببینید روایت اینا اینست که روند اعلیحضرت حضرت نمیتوانست به پایداری نظام پهلوی منتهی بشود این حرف من نیست حرف آقای باهری دبیر کل حزب رستاخیز ایران این حرف من نیست این حرف بعضی فرماندهان نظامی سپاه بود جمعه که قرار بود بشه وزیر 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 جنگ آقای بختیار میگفت اومدم به توافق نرسیدم چون اعلی حضرت حاضر نبود فرماندهی کل قوا رو به نخست وزیر منتخب خودش واگذار کنه ببینید این الان یک آگراندیسمانی از کارنامی جمهوری اسلامی دارن به اون دوره تحلیل میکنن ولی اگر بریم بریم کسایی که تو این مقده زمانی حرف زدند، یعنی از سال 1984 میلادی اینا مصاحبه کردند تا سال 1990 میلادی خب شما اگه اون که, که این خانی تمام اون مخای برنامه مجید مجیدی، نمیدونم آقای مقدم، آقای فرمان نه این همین پیشبینی میکردن. از همه بیشتر آقای علم، علم، آقای محمد زاشو پهلوی میگوید این پیش شده خراب شده، علم میگوید علم حضرت، من، همه مقامات ممکنه در, جنبو... در حکومت شما داشتند. نخص وزیر شدم وزیر شدم وزیر دربار شدم ولی این وضع پایدار نمی, نمی ماند به با آقای علی خانی می گوید که بعد مرگ من این کتابو رو کن بین که دیگه شریک همه سیاست های علا بوده دیگه خب ببینید این این نگاها که نگاه میکنی منتصب کردن یک انقلاب به توتیه فرای دیبا به نظر من پایین آوردن واقعیته ببینید چند سال مد شده یه چیزایی تاریخ به شکل رمان می‌نویسن ما عمای شاه میخوان می اون آزاد نبودن و سرکوب جامعه مدنی روی روند توسعه یه مقدار ماسمالیش کنن حالا به هر علت یا مثلا نقش قدرت ها در انقلاب ایران در گوادلوپ مثلا قرار شد فلان بشود ببینید خاطرات بسیار زیادی در سه سال چهار سال بعد از انقلاب ایران تا ده سال پیش منتشر شده من خواهش میکنم ها اونا را بخوانند بعد بیان این هم رمانگونهرم اشکالی هم نداره رمان معمای شاه وقتی شما میخوانی از اول تا آخرش اونجایی که محمد رزاشاه سباک داشت فلان داشت آغا این میکنه چرا جمهوري اسلامی بیشتر زده خوب دلیل نشد که تکثیر اشکال که رفع اشکال نمیکنه که این است که من اثر اعتقاد ندارم فر دیبا عامله چهل سال بعد از انقلاب هنوز برای خانواده پهلوی در خارج از کشور اعتبار میخره با هدیه های سنگینی که در جشن تولدها ها عروسی های ها میفرسته حالا این از کجا آورده انتقاد منم هست نه من بحثمه جمع کنم من همچ نقشی برای ایشان قول نیستم من معتقدم این کتاب های و رومانتیک رو ولی خواهشم اینه که قبلش این خاطرات دست اول مقامات و کارگزاران نظام شاهنشایی هم بخانید به خصوص اون که شاه دیگه عوض می شود. شاه هم یک جور نبوده شکلای گوناگونی داره به گل علم میگه میگه آلی خانی به من گفت این علا حضرت علا حضرت نیست علا حضرت بعد در نفتی یه اعلیحضرت دیگر است بله همین آدم بازم از اون دلسوزیش نامه می به علا حضرت میگه آقا این وضع پایدار نمی جواب جباب علا حضرت همون حرفه خرف شده پیر شده خرف شده اینه بعد باید... حالا ممکنه حالا یه سلطنت خلاف از این حرف خوشش نیاد مقایسه مقایسته من با تو یه هزباللهی خوشش نیاد ولی تاریخ خیلی بهقول سعدی اگر نیاموزی از روزگار بهش مبتلا می خیلی ممنون خیلی
1: بسیار عالی سپاس بسارم از شما جناب آقای رحمانی من یک سلام و خیلی مقدم ارسوم کنم خدمت میهمانانی که تازه به جمع ما ملحق شدن خاصه عزیزانی که در استیج هستن یک سلام ویژه بی جمع کنم خدمت جناب دکتر صادق زیبا کلام خوشحالیم که بار دیگه در این استیج با ما هستن آقای دکتر سلام شبتون بخیر
3: با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و خدمت خدمت خانم ها و آقایان محترم محسن جان من حالم خیلی مساعد نیست حالا نمیدونم اومیکرون گرفتم یا اینکه اون همون سرماخوردگی اینا هستش بنام نداشتم که توی برنامه بیام صحبت بکنم چون میگم خیلی چیز نیستم میزون نیستم اما چون صحبت خانوم شهوانو فره دیبا یا فرح پهلوی بود در این اومد که چند جمله نگم ببینید دوستان مسائل سیاسی به کنار چهل و سه سال از انقلاب میگذرد و بارها ظرف این چهل و سه سال انو فرخ پهلوی فرح دیبا صحبت کردند مصاحبه کردند یعنی واقعا چقدر این زن با شخصیته چقدر این زن با شخصیته یک بار من ندیدم ایشون توهین بکنه حرف لفظ بزنه حرف تند بزنه جسارت بکنه با اینکه به هر حال اختلافات کمی با محمد رزا شاه پهلوی نداشتند بری ببینید یک بار در این چهل دو سال نگفت نگفته شاه همیشه گفته علا حضرت همیشه گفته علا حضرت و این صداقت ایشون این وفاداری ایشون این منش و شخصیت ایشون به نظر من شاهکار بی‌نظیره چند تا دیگه خانم ما می‌شناسیم که مثل فرح پهلوی اینقدر با اتیکت باشن اینقدر با شخصیت باشن مصالبی هم که حالا من شنیدم که شما گفتید آقا محسن که یه توتایی بوده با ام آی سیکس و اینا حالا چیزی که میتونم بگم این هستش که خدا رحمت کنه ایراج پزشکزاد و ما 85 میلیون دایجان ناپلون هستیم 85 میلیون فقط دایجان ناپلون ایراج پزشکزاد نبود که دایجان ناپلون بود ما 85 میلیون دایجان ناپلون هستیم از ثروتمندمون تا فقیرمون تا اون شش میلیونی که خارج از کشور زندگی میکنن تا روشن فکرامون تا تحصیل کرده هامون منطقه توریه های توتهمون فرق کنه. اونایی که تحصیل کرده تر هستن توریاشون هاشون پیشیده تره مثل همین توری که آقای محسن سهرابی محسن کردن که فرع پهلوی با امای سیکس ها فرای پهلوی روشنفکر بود یک خانم متجدد بود و خلاف اونچه که بعضی از دوستان گفتن اصلا ولنگار رو نمیدونم اینجور چیزا نبود نمیشه که تا سال 57 بوده باشه ولی اون وقتی این چهل دو سال اینقدر با شخصیت این خانم رفتار کرده بوده باشه او به هر حال اشکالاتی رو میدید او نواقصی رو میدید او میخواست کارهایی بکنه به همراه خانم لیلی امیر ارجمند رضا قطبی احسان نراقی میدونید منطقه نمیتونستن زورشون نه به ساواک میرسید نه به دیگران می رسید و نه مهمتر از همه اینها زورشون به هیچ وجه به علا حضرت نمی رسید رضا قطبی و شهبان و فرح و اینا رو کانون فکری کودکان و اینها رو حالا یه سرگرمی میدونست دونست اصلا و حفدها اینا رو چیز جدی شاه نمیدونست و شاه شاه شکاک بود روحیه به شدت اعتماد نکردن به دیگران داشت آقا محسن او حتی بیماریشو سرطان قدرت لنفابیشو که از سه دیگه معلوم شده بود که گرفته ظاهرا تا 55 و پنج شاید 56، حتی از فره پهلوی هم پنهان کرده بود فقط سفه بود ایادی پزشک مخصوص شاه و علم بودند که می دونستند شاه این بیماری گرفته بنابراین شاه به هیچ وجه اختیاراتی قدرت مانوری نمیداد به شهبانو که بتونه یک گامهایی در جهت پیشرفت و توسعه فرهنگی بر داره من من بازم تکرار میکنم که چیزی که واقعا خانم ها آقایون خواهر و آدم باید منصف باشه آدم باید منصف باشه واقعا چیزی که به نظر من از سیاست خیلی 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 مهمتره منش این زن هست شخصیت این زن هست وقار این زن هست صحبت کردن این زن هست و حد چی آدم بگه به نظر من کم گفته همین آقا محسن دیگه دیگه اینا رام به با, با 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 زحمت سعی کردم بگم و اگر اجازه بفرمایید از حضورتون مرخص بشم
4: بله خیلی متشکرم جناب دکتر ممنونم که به حال با توجه به وضعیت دعوت رو پذیرفتید امیدوارم که هرچی سریعتر سلامتی خودتون رو به دست بیارید ما ان بتونیم در اتاقهای بعدی سر و سلامت شما رو, رو روی سوشی کافه خبر دوباره ملاقات بکنیم خیلی متشکرم از حضورتون. به حال ما در خدمت هستیم. حالا اگر شنونده‌ای روی استج هستید، باعث افتخار ماست. رحمانی من یک سوال دارم در رابطه با خروج شاه از کشور. اینکه میگن به هر حال نقش فرا خیلی موثر بود در راضی کردن شاه برای خروج از کشور، اگر در این مورد هم و فرمایید خیلی ممنون میشم. ای رحمانی حضور دارید
2: جناب تغییر رحمانی ببینید بله ببینید مگه وقتی که شاه 25 مرداد از ایران خارج شد فرح زنش بود ببینید اساساً این درست نیست محمد محمدرضا شاه پهلوی به تام محمدرضا شاه پهلوی در فردوس در خاطرات فردوسی مدام میشه شناختش خب فردوس خیلی آقایانی که الان خیلی سعی میکنن چیز کنن آیا انتقاد میشود به بختیار کرد یا فردوس؟ ببینید مهم پهلوی، پهلوی پهلاوی فرمانده به بختیار نداد خب اگه مشکلی پیش اومد به من بگید خب فردوس که در تمام عمرش نزدیکترین فرد بشاست خاطرات فردوس رو بخونید مسئول بیسیمه اون نهادی که ناتو تو ایران درست میکنه مسئول بالاتر از ساواکه خب این آدم میاد بیشتر با همون تسلیم میشه غلط یا درست نظامیان نظامیان به هر دلیل خب میگن فردوس نزدیکتر کنه بقیه به شاستیکه اون وقت به بختیار نداده خب خروج محمدرضا شاه 25 مرداد که فرای در کار نبود اصلا دنیام بود خب پس ما این ویژگی در شاه ایران بوده به هر علتی که خارج شده حتی آقای صدیقی گفت اگر من بپذیرم تو نباید از ایران خارج بشید شبه به تو وابسته است خب اینکه فره نگران حال همسرش یه برسی که قد بکنید در اون مصابه و فلاچی اصلا شاه برای زنها شعنه قضاوت بود مفهوم قائل نبود که یعنی سیاب میکن زنان نمی رهبر بشن یا سیاست مدار بشن ببینید اینا دیگه حالا بعضی آقایانی که خیلی الان شاه اللهیند بعضی یا مسادبلاییند دیگه هیچی نمیبینه خب اینجور آدم نمیتوانست یا یاد مثلا تو تصمیم گیری میگن ایشان نذاشتن رئیس شورای سلطنت بشه واسه ببینم اصلا اگرم شما میدهید دو سال پیش از انقلاب ایران آمریکاییا پیشنهاد کرده بودن که ولی بیاد جای شاه ببینید تحلیل آمریکایی‌ها این بود که سیستم پهلوی اونا خیلی عبوس جمع بود فساد داره این فساد باید حل بشه خب و خطرناک ببینید این خطر رو کارگزاران نظام پهلوی میگفتن خب خارجی هم خبر داشتن خب متفکر نمی‌کردن سرعت قافلجیل کننده ی انقلاب ایران این باشه هیچ که فکر نمیکرد. هیچ فکر نمیکرد که انقلاب ایران به این سرعت پیروز بشه حتی خدایت الله خم، خمینی بستگی به بیانی ها داشت خب؟ حالا فرح اومده،, اومده کمک کرد شاه خارج شاه بیماری داشت مفتل... سرطان داشت ضعیف شده بود به دلایل مختلفی شاه این روحی دهش بود این در نظرات دیگران هم هست شاه هم از غرب متنفر بود و هم می باید یه طرفشو تا عادل میداد. و اینم به خاطر جغرافیا ایران ما یه جغ... ما یه کشور تنها هستیم اگر رهبرانش هم بخوام بلند پروازی کنن خیلی خطرناک میشه ببین ما خیلی تنهاییم چه به لازم مذهبمون چه به زبانمون چه به موقعیتمان موقعیت ما ما تنهاییم مگر آسیای میانه یه رودگوشایی شده بشه ما یک حوزه تمدنی ایران درست کنیم یک کشور تنها رهبرانش اگه ثروت پیدا کنند و بلند پرواز بشن لور لبه پردگاه میروند خب فرح در تمام این دوران چه چیزی داشته میشه من خواهش بکنم خاطرات سر آنتونی پارسونز بخونید خواهش میکنم خاطرات سلیوان بخونید ببینید سولیوان پارسنز میگه سقوط و قرور بعد سو... بعد با... 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 لرزش شاره میگه میگه هر عفته ماره میدید این که به این رسیدن پهلوی از ایران خارج بشه بعد از اون مدت انسانی روز آشورا بود ببینید تاریخ فلسفه نیست تاریخ باید صفه به صفهش خانده بشه من الان میبینم یه سری اومدن از اون های پنجاه هفتم بدترن و خشنترن این خطرناکتر یعنی شما بدتر تکرار خواهی کرد مگر برید دوباره بخانی چه اتفاقی افتاد که من یه نفر پیدا بکنم بندازم گردن فرح یه بار بندازم گردن هویدا یه بار بندازم ببین یه جمله آقای هویدا داره من خواهش میکنم خاطرات اون بیستو پنجه سال برنامه در ایران بخوانید آقای مقدم میگه میگه ما خواستم یکی این از اینا میخواهم ما سفا بدم گفت میگه اویدا میگه میگه اعلی حضرت ما در نظام پهلوی سلطنت استفا نداریم اعلی حضرت هر کی بخواد مرخص میکنه خب همین الانم هم هر که الان استفا جرمه دیگه ببین این من هر کی بخوام مرخص میکنم این که اعتراضان پهلوی که نمیشد نظریه توطئه الان اینکه برای من پیغام گذاشت گفت بی بی سی از ما جلو بود دوست عزیز بی بی سی پشت ما بود بی, بی قدم بقی... بی, بی یه دوره مجاهدین و چیرکای فدایی خلق بزرگ میکرد دستان که جا ببینید یک روز اپهه ملی ایران روز دوشنبه روزی اعلام حضور کرد تو محشد شاه تهران حدود ده یا پنیزار نفر جمع شد آقای خمینی سه روز رو بعد اعلام حضور کرد جمع... بازار تهران بس ببینید اینا ما به چشم میاره رو دیدیم بعد یه مسئله دیگه هست. این مسئله توته رگش به مسئولیت ناپذیری برمیگرده کسایی که تو اون انقلاب بودن تک تک باید بگن اون موقع چه موضعی داشتن. الان میاد میگه تامی فلان فلان ولی مقاله نوشته گفته آقای خمینی تو گاندی. و نمیخواد اینه بگی. باید اینه بگی. بعد امروز کسی که به اون رفتار انقلابیون انتقاد بکنه باید باید خودش چه موضعی در تحلیل تاریخی داره یعنی آیا بدتر از اونا نیست؟ آیا همون سطحیسازی در تصویر نداره؟ که شاه برود همه چی خوب میشود جمهوری اسلامی به نظر من است جمهوری... که از با مردم جور شده حالا با علتی، ولایت فقیه جوابگوی جامعه نیست همه اینا درست خوب؟ ولی راه حل ها مهمه دیگه شما وقتی خراب بکنی باید مسئولیت کار کارتو بپذیری ما اگه مسئولیت کارو رو بپذیریم پیروز میشیم من احساس میکنم بعضی از بزرگان ما و بعد احساس میکنم بعضی از جوانان ما هنوز دنبال یک مقصر رومانتیک میگردن ما مقصر رمانتیک نداریم ببینید من یه مثالی بزنم خبرنگار ایشتوا با سفیر کره جنوبی در ایران مذاکره میکنه سفیر کره جنوبی داره الا بالله میگه بابا ما به خاطر آمریکایی‌ها نمیتوانیم پول شما رو بدیم جلو گیر میده میگه بابا کره شمالی برادران ما اونورن ما نمیدونیم اونو کمک کنیم و چطور باید به شما کمک کنیم شما شما موقعیت ما رو درک نمیکنید اقصاًعتی کره جنوبی با آمریکا چفته ما اجازه نداریم تو سامسون امریکایی بیشترین سهامو دارن می‌بینید ما باید یه چیزیه لحقیه میخوام آهندی خوب داشته باشیم حل کنیم یکی با این نظریه توتعه این نظریه توتعه میده یه چی کار میکنه یک ما رو بیراده میکنه دو ما رو مسئولیت ناپذیر میکنه و آقابتم حواله میدیم خود من راحت میکنیم اگر این دو ما این موارد ترک کنیم یعنی هر کس بیاد بگه مسئولیت من مسئول... اشتباه کردم مسئولیتم چی بوده دیگه سومین مسئله نسل جوان مطابق همون نسل جوان دوره انقلاب نگاه نداشته باشه اینکه ما دموکراسی میخوام درست جامعه مدنی گرمی میخوام کاملا درست خب این سر جای خودش هدف ثابت اما اینکه من یه مسیری رفتم و جواب نگرفتم دنبال مقصرش نگردم فقط من نقش خود من بگم من کسی هستم در دوره اصلاحات هم نقد خودم رو میگم نقد جریانمو میگم نقد اصلاح دلوار رو میگم و منطقه خب یکی پنج درصد اشکال داره یکی ده درصد یکی 100 درصد ولی اگر شما یه مقصر بخواید پیدا کنی همه چی از بین میره خلاص یکی هست دیگه یکی اومد زد انگلیسی نمیذارن خب انگلیسی نمیذارن ما دیدیم خیلی جاها اصلا خود انگلیسیان تو پدیده منتعل شدن ولی از از ضعف ما استفاد کردن دوباره سوار شدن ولی طور بیسته همه چیز اونا تضمین کردن شاه رو بردن شاه میتوانش نره میش نره خب میخوام بگم ما اگر اینطوری نگاه کنیم به نظر من به نظر من میدونیم موفقتر باشیم من قبول ندارم نقش فرای در خروج شاهی تصمیم بود جهانی من قبول ندارم شاه یک بار دیگم از ایران وقتی اصلا فرای پهلوی نبود و او همسرش سریا بود از ایران خارج شده بود خواهد عملیات آجاکسه بخونید کریمت روزویلت ببینید کتاب ها هست همشن به است. ببینید یه مقدار از این گراعت های گزارش که میخوان تاریخ خیلی خیلی رومانتیک خیلی توتعبار کنن دوستانی که اهل مطالعه هم فاصله بگیرن نکه اونها نگاه نکنن لذت ببرن ولی این موتون هست. این خاطرات آقای علم قراباقی اینا بعضی از خدمات علا گفتن تعریف هم کردن انتقاداشون هم گفتن بسیار بسیار ممنون تشکر
4: خیلی متشکرم خیلی ممنونم جواهی رحمانی سلام و خوش هم میگم خدمت جناب آقای شهرام و همانی. خیلی خوش آقای ما در خدمت شما هستیم اگر سلام علیکم هم مقدم بفهمید خیلی خوش
5: حضر عدا با اشترام دارم خدمت حضرت عالی سایه دوستان عزیز جنوبایی لفتزی با کرام جنوبای رحمانی جنوبایی نظری و وقی دوستان در خدمت هستم هر وقت حالا فرصت شد
0: در خدمت
4: خواهش میکنم بفهم بذاری اومانی اگر صحبت مقدماتی در مورد توائیتل یا حال شما در اون زمان روزنامه من نگاه بودید و احتمالا حرف برای گفتن خیلی دارید ما مشتاقا نمیشتردید بفهم بله عرضم بذارتون
5: که والا این کتاب های رو که آیه رحمانی فرمودن به اضافه کتاب های دیگری که البته تو همین زمینه هست که به نظر من دو تا کتاب در مورد انقلاب ایران بسیار مهمه یکی کتاب انقلاب ایران در دو طرف آقای مهندس بازرگان محوم بازرگان و یکی هم کتاب آخرین تلاش در آخرین روزها ها کتاب آقای دکتر ابراهیم یزدی و البته خوب خاطرات آخرین سفیر آنبیکا خاطرات هامیتون جوردن سخنگوی کاخ سفید در زمان آقای کارتز آقای دکتر زیوکلام هم یک کتابی دارن که بزرگی منتشر میشه که جواب خیلی از این سوالات در اون کتاب تحت عنوان شاه کشتار نکرد داده شده اما در این موضوع خاص من فقط حالا جواب میدم والا در فرصت دیگه شد. شد دیگه به نظر من البته شاه از بیسته هشت مرداد به طور تلویهی خودش پذیرفته بود که روزولت و امریکایی ها در بازگرداندن ایشون نقش داشتن و در حالی که از بیسته هشت مرداد سی و تا سال پنج و هفت کشور مسیر طولانی رو کرده بود شاه دیگه شاه بیسته هشت مرداد سی نبود قدرتمند تر شده بود جا پشت و محکم کرده بود اما تایی ذهنش این نقش پنهان آمریکا در یک رویداد سیاسی ایران وجود داشت و همونطور که های رحمانی هم فهم اگر دقت بکنید به خاطرات سفیر انگلیس و امریکا و خیلی جالبه که اون ملاقات های هفتگی تقریبا می شود تلفن های روزانه و ملاقات های تقریبا یه روز در و مرتبا شاه از این دوتا صفیه سؤال میکنه که واشنگتون چه خبر لندن چه خبر منتظر اکسر عمل این دو کشوره چهار سال قبل از این هم شاه از ارتش ایران از ارتش آمریکا خواسته بود که یک ساختار تشکیلاتی جدید برای ارتش ایران نوشته بشه این مسئولیت رو در امریکا داده بودن به جنرال هایزر و به همین مناسبت جنرال هایزر مرتبا به ایران سفر میکرد با فرماندهان ارتش برای هماهنگی در ایجاد این ساختار جدید گفتگو میکرد و البته هر موقع این جنرال چهار بود میخواست به ایران بیاد قبل سفارت امریکا با وزارت دربار تماس میگرفت اطلاع میداد که ایشون که میخواد بیاد و اولین کاری که میکردن قبل از تماس با فرماندهان ارتش یک وقت ملاقات با شاه میگرفتند، با شاه ملاقات میکرد رو میگفت و شاه مثلا راهنمایی نمایی میکرد که آقا با فلان کس بیشتر میتونه حرف بزنید یا با دیگری در سال پنج و حالا در حالی که شاب مرتبن با سفرهای دو کشور انگلستان و امریکا در ارتباطه و نظرات اینا رو جویان میشه ناگهان با خبر میشه که سه روز است ژنرال هایزر وارد ایران شده بدونه با یک هواپیمای باری بدونه هیچ گذرنامه و بازدید اینطوری وارد کشور شده دو جلسه حد اگر با فرماندهان ارتش ملاقات کرده به یکی از این فرماندهان شماره تلفن آقای بهشتی رو زده که شما به فرماندهان ارتش گفته که با است که با سران مخالفین گفتگو بکن در اینجا شاه و به اضافه از همه اینا جناب لحمانی هم اشاره کردن فراموش نکنید که شاه بیمار تحت تحصیل داروهای به شدت من چون آشنایی با این موضوع دارم این داروهایی که برای سرطان مصرف میشه اصلا اراده شما رو سرط میکنه و البته من نمیدونم در اون موقع ایشون میدونسته که چه بیماری داره یا چون تا مدت‌ها ازش پنهان نگه داشته شده بود ولی به هر حال این تأثیر هم وجود داشته ناگهان با این ماجرای جنال هایزر متوجه میشه که ارتش اونجوری که ایشون باید روش حساب بکنه دیگه نمیتونه حساب کنه حالا یه دلیل خیلی هم لحظه خروج ایشون از ایرانه در فرودگاه مهراباد تیمسال قرباقی رئیس ستاد ارتش میاد خدمت ایشون و میگه که چون بوده بودشان هر وقت ایران رو ترک می کرده یک رمزی بین شاه و رئیس ارتش ستاد ارتش رد و عدل می شده که برای موضوعات خاص البته تماسایی که گرفته می این رمز سلامت اون گفته بود رو تزمین میکرد این کود آقای قرباقی در خاطراتش میریست شما آقای قرباقی هم در یک جزوی مانندی داره که خاطرات تمسا قرباقی به شاه در فرودگاه میگوید که شما قد رو رو سه شاه میگه دیگه لازم نیست و چند بار قرباقی میپرسه اگر لازم شد ما مسئله پیش اومد چه بکنین شاه جواب درستی نمیده این مجموعه به نظر من اول اینکه تصور بکنید علیاذر خیلی جناب زیبا کلام آنچنان به زیبایی در مورد علیاذر صحبت کردن فره فد فر فرای پهلوی انگارش رو از نزدیک گوش داشتن من خب می با بارها با ایشون مصاحبه کردم از نزدیک با روایات آشنا هستم خب ایشون واقعا یک ای ای افکار خاصی داره بر. ولی این که فکر کنیم اصولاً شاه تحت تاثیر خانم فره فر پهلوی ایران رو ترک کرده به نظر من این از... اینجا اینجای آقای رحمانی یه نکته دیگه اشاره کردن که خیلی درست بود و اون این است که در 28 مرداد که خانم فرح نبود فراموش نکنیم شاه اصولاً مرد بحران نبود برخلافه خواهر دوگلوش میخوان مخوانم اشتف پهلوی شاق عملا نشون داد هم در بیسه اشت هم در بهمه ماه پنج و هست شاه بحران نبود از یک طرف با کوپتر روی تهران پرواز کرد و اون جمعیت کسی رو دید و ناجان سر... چون ایشون اصلا فکر نمی کرد ایشون دو سه ساله قبل سال پنج و سه برای اون مراسم سپاس در با ملی شدن انتقال نفت از محل استخراج تا محل مصرف و پانشگاه آن سخنه این تقطیب داده شده که من چون در اون استادیوم حضور داشتم به یاد میارم اصلا خیلی باور نکردنی بود و شاه فکر میکرد که ملت میداند که چه ایشون چه کرده ملت پشت سر ایشون ایستاده و اصلا تصورش برای نبود که احتمالا سواک یه همچین سیستم کنترلی رو به وجود آورده و فکر میکرد واقعا مزد ازشونه نبود وقتی که اون جمعیت رو در خیابان دید وقتی که واکنش حکومت مردان رو دید که هر دولتی که میره کنار انگار کنید که با دشمنی میره کنار و تیشه برمیداره به ریشه رژیم میزنه وقتی که دید دوستان نزدیکش کسانی که در این سالها خب از مزایای های این حکومت برخوردار بودن یکی یکی دارن میان پیش ایشون یکی میگه زنم مریضه یکی میگه بچم مریضه یکی میگه باید برای امور بچم دانشگاه بچم برن به لندن و اون اتفاق های زر رو دید و این که امبیکایی ها به سران ارتش توصیه می‌کنند که با سران مخالفین تماس بگیرند احساس کرد همه چقدر دست رفته و اینجا بود که تصمیم گرفت که ایران رو ترک بکنم حالا در خدمتتون هستم اگر موضوع پیش آمد در خدمتون خیلی بله مشاکرم
4: مثل علی محمود جناب آقای دکتر زیبا کنم با توجه به وضعیت سلامتی حضرات هر وقت که خودتون احساس کردید که لازمه در بحث وارد ما در خدمت خب شما هستیم مایک باز بکنید و ما میکروفون در اختیار خب شما می‌ذاریم جناب این نظری اگر حضور دارید ما از حضور شما استفاده بکنیم اگر تمایل به ورود به بحث دارید خیلی خوشحال می‌شیم که صحبت و نظرات حضرات عالی جام بشدید این نظری حضور نداری بله بسیار ایسوره من من شما شورای ثاگ نکسیدلی بفرمایید.
1: بله من تشکر می‌کنم از عزیزانی که تازه به جمع ما ملحق شدن. من از آقای همایون یک سوال داشتم اینکه گفته میشه که خب پس از واقع 17 شهریور خب زمانی که شاه تقریبا میشه گفت بیماریشون بود کرده بود خب خانم فرهیدی با یکی از نزدیکان متن سخنرانی‌های شاه رو تنظیم می‌کردن و حالا این محط رو دقایق قبل از سخندانی ها به ایشون می دادن تا چه حد می تونه واقعیت باشه آیا اصولا همین چیزی ممکن بود و فرح اینقدر کنترل رو شخص شاه داشت سلام همارز میکنم خدمت آقای
5: ممایی بله از در رو احترام دارم خدمت شما بالا خوب در دو جا گفته شده که این محط توسط به توسی های قطبی توسط آی نصر نوشته شده که اون موقع در دفتر شهگانو بودند. اما این که شاه خبر نداشته باشه و از راه برسه و اون رو که فیلمی که الان هست در این رابطه اگه ما کرده باشید وقتی شاه پشتی میز معلومه که میدونه مردی چیه و داره میگه من آمادم به دور نیچی میگه من آمادم شو این که حالا کی نوشتهش خب طبیعتا یکی از نزدیکان نوشته باشه دیگه ولی این که قطبی نوشته باشه نه آقای قطبی اصولا آدم این کار نبود یعنی دوستانی که از نزدیکی شده میشناختن میدونن آدمی نبود که بتونه اصلا چیمتی رو بنویسه یعنی اینجوری نبود حالا آقای نصر چرا آقای نصر اعتمالا این نصر رو میتونه حالا آقای نصر باشه ولی اینکه که خبر نداشته و بخونه این رو هم من ارزم اینکه گفته میشه شاه بعد از اینکه این رو خوند بعد اعتراض کرد که آقایی چی نوشتیم من خوندم خب شاه بعد ما شده بود بعد مستقیم که نبود که فوقش اگر ناراحت بود میتونست ازم برزورتون که بگه پخشش نکنید مزا فبری که خب شما تو اون شرایط که قرار میگیرید واقعا تصمیم گیری خیلی سخته دیگه نمیتونید به اعتماد کنید به که نکنید و این, که این نامه ای که بسیار بد بود برای اینکه شما میدونیم تدابرات ایران یعنی اعتراضات ایران با این سخنرانی شاه عنوان انقلاب گرفت یعنی حتی از اون روز تا 22 بهمن هم کسی راش به انقلاب صحبت نمیکرد بعد از اون راش به انقلاب صحبت کرد اصلا شاه عنوان این حرکت رو انقلاب گذاشت و اینی کار نمیدونسته و این رو من نمیتونم ولی شما فکر کنید یا آدمی هر چقدر بیمار، هر چقدر ضعیف هر چقدر فراد سی و هفت سال در صحنه سیاست جهان حضور داشته حالا یه همچین که نامی به این مهم بیر مخواد بخونه قبلش از تا بار نمیخونه بفهمه چیه این نمیفذار ولی این که ممکن توصیه اشتباه شده و ایشون هم تحت شرایط جسمی به یک توصیه اشتباه عمل کرده خب اینو میشه آدم بفهم بخواه
1: سیالالی سپاس گذارم من یک نکته ای رو در ابتدای صحبت ها عرف کردم و البته که این نظر نظریه ما نیست اشتباه برداشت نشه ما تمام صحبت هایی رو که داریم میکنیم از بین اخبار و حواشی و صحبت که صحبت های درگوشی هستش که در حال مطرح شدن هستش و یا قبلا مطرح شده و نظر کاف خبر نیست ما اینجا راوی هستیم یک نکته وجود داره جناب آقای رحمانی و آقای همایون و آقای دکتر زیبا کلام آقای نظری و سایر دوستان من خاصه از آقای همایون و آقای رحمانی سوال رو دارم ببینید که تئوری هستش که با توجه به البته خب این یک نظریه که حالا مطرح شده با توجه به بیماری که شاه داشت و فرح دیبا هم خب از این بیماری خبر داشت و میدونست که شاه خب شاید چند سال آینده رو نبینه و حضور نداشته باشه به همین دلیل سعی کرد در زمانی که قدرت هنوز دست خودش هست و نایب السلطنه هست خب شرایطی رو فراهم کنه تا پسر خودش رضا پهلوی بر تخت بشینه و در پی انجام یک های خاموش بود که قدرت رو به صورت خب نرمال و اوکی بتونه منتقل بکنه این تئوری تا حد میتونه ریشه در واقعیت داشته باشه آیا شخصیت فرح این چنین بود و آیا اصلا فرح از نفوذ و اعتبایی در بین کسانی که برای بروز این کودت های دربار خب لازم بودن برخوردار بود که به این کار رو بکنه اون در خدمتون هست
5: بفهمید
2: بب... ببینید اصلا فرح در این ببینید شما خاطرات همین آبایی چی تو بخونید معاونه سواد تویی تن گزارش به علا حضرته الان هم گزارش به مقام ازمای بلایته ببینید اینا تصورهای غلطیه فره من اون تأکیت میکنم شاه فرمانده کل قباره به بختیار نمیده نظامیان همه میدانن آمریکا مهمه و فردوس یار گارشاهه خب وقتی که بیانیه تس... ت... تسلیم ارتش امضا می شود یکی از فرمانده ها می کنید وقتی ها شعار جمهوری هم داده ما مطی علا حضرتی ببینید شاه دیدارهای خاص داره با مقامات ساوا یعنی به کسی اعتماد نداره ببینید اینا نکا چیز باید دقت داشته باشید شما وقتی این حفظ ببینید این سوه زنه این شاه در آخرین مصاحبهش کتاب شکست شاهانه تو مصاحبه کرده میگه این مصدق انگلیسیه مصدق انگلیسیه انگلیسه آوردنش بابا مصدق تا آخر عمر تو احمدآباد مرد در تنهایی ببینید این نگاه شاهه نگاه شاه ببینید رضا شاه خودش آمد پادشاه شد ربتن رضا آمدن محمد رضا با با فشار شوروی و سیاست انگلیس و همراهی راهی آقای فروقی این این موقعیت لرزانیه ایشان هم اومون یه شاهی که مرده بحران نباشه شاهیش شاهیشت میانه که ارزشی نداره شاهنشاهی تو این کشور هنوز قدرت با شمشیره ملکه انگلیس که نیست بعد بعدی این یه بار توفوزو دادم دویه 28 مرداد رفت این استعداده ایشان داشت برگرداندنش به فرح فره هنوزم هم بفضاره. میگه علا احترام میذاره گفتم هنوز به نظر من داره برای خانواده پهلوی در اروپا احترام میخره با کادوهایی که میده حالا این که این از کجا آمده پول یه بحث دیگه سه بین من قبول که اصلا ندارم اینکه که کودتای بشود چطور میدونید کودتا بشود ببین این ها به این رسیدن ببین ما قربانی جنگ سردیم آمریکاییا به هر دلیل به این رسیدن که اگر شاه برود ارتش باید بمانه اینم هم با سفارت از بین رفت ببینید مگر آلمان اجازه داد قطار لنین رد بشود و وارد روسیه بشود لنین آلمانی بود یک کتابی از نظر یه توته است نویسندش معتقده همه جهان خانوادی روچایلت ها می این،, این کتاب اگه وقت داشتید بخوانی اسمش یادم رفته به فارسی هم ترجمه شده خب خب این خانوادی روچایلت ها همه جهانو میگردانند و هم انقلاب اکتبرم کار اوناست خب اگه من اینجوری بخوام نگاه کنم باید برم خانم بخوابم دیگه بله من باید آگاه باشم که آلت دست نشه. یه ملتی آمده به هر علتی گفت آقا من نظام سلطنتی نمیخوایم به هر شکل خب اولم نگفت اینو آرام آرام به اینجا رسید ببینید من به عنوان یه جوان درگیری انگلاب اصلا اون من صدای ملتش اینجام اصلا از نظر من ارزش نداشون موقع ما اصلا قبول دیگه نداشتیم شعار اول مجبر دیکتاتور بود ایشان اگه انتخابات تو مجلس برگزار می شود انقلاب انقلابی می پاچیتن چکت نمی گرفت نهزت آزانی می رفت انتخابات جپه ملی رفت تو انتخابات شریعت مداری می رفت تو انتخابات ببینید تمام تلاش اون انقلابیون اینه ارتش کودتا نکنه خب حالا اومدیم ارتش کودتا میکنه خب چی می شود یه هزار نفر آدم کشته می دیگه خب بعد چی می استمرار 28 مرداد جهان آماده نبود کارتر با شعار حقوق بشر آمده بود خب اینا همه نکاتی بود حالا اگر اینجوری سناریو ببینید شاه انتخابات برگزار می‌کنه خب یک دموکراسی که امروز نیمبند این مراکش الان داریم دیگه با دوشور عربی نشد خب فساد هم که هست ولی هست خب این بزرگترین رئیس جمهور دموکرات این رئیس جمهور آمریکا ماز کاربر کنه نه دور دوم داشت اصلا جهان وارد این دنیای جنگ سرده سرد وحشتناک امروز نمیشه ببینید تاریخ الان باز طبق تقویم میلشام می‌نویسم بس اینه که کارتر شما باری روزن تو خاطراتش میگه میگه وقتی آزاد شدیم کارتر اومد دیدن ما گفت من میخواستم رئیس جمهور باشم ولی نمیخواستم شما کشته بشید کارتر اینه نشان داده سال 2005 کتاب می میگه آقا جام اسرائیل صلح نمیخواد عراب صلح میخواد این کتابو تو آمریکا نوشتن خیلی کار می... خیلی جگر میخواد خیلی من هنوز دموقرات از کارتر در میان تمام رئیس جمهورای شلق غرب ندیدم حالا خیلی دوست ندارن بعضی استبداد دوست دارن خب دارن دیگه میگم یه رئیس جمهور اومده نه ما نه این انقلابیون فهمیدن چی توش برخورد کنه آقای محمد منتظری میگم که کار از کار گذاشته که روونا رو بدیم آقای محمد من منتظری کار از کار گذاشته بود تو چه پی کارتر با سفارت زدی ولی تو همون اول انقلابم کارت دنبال یک مصالحه بود این مساله هم تو قلب طبیعیه معمرضا شاه پوز پنج رئیس جمهور دیدم میگفت این تو قلب مسخره است یعنی تو میشه پنج تا رئیسیون بردید ببینید اینا رو دوستان اینا رو برم بخوانم بعد ارزیابی کنن بله همه استفاده میکنن مگه اونا گفتن شاه برود میخواستن دیران دموکراسی بیاد نه میخواستن منافعشان حفظ بشه. آقا خمینی هم زرعیم بود که آقا ما نفتو حفظ میکنیم خب ولی آیا آقا خمینی میدن استفارتی گرفته میشه ببینید سیاست دوستان عزیز یک فلسفه نیست سیاست گام به گامه اگر خمینی رفقم نیروهای سیاسی میفهمیدن که با هم کنار بیان ممکن خمینی ناییب تهران ببین، آدم یه شبه دیکتاتور نمیشه آدم یه شبم تو ماه نمیره این نظریه توته است و من الان تأکید میکنم تو کلاپاست مسئولیت ناپذیری خیلی خطرناکه. ما باید مسئولیت کارامانه بپذیریم. اینکه ما بیان پرار به جلو کنیم چیزی حل نمیشه اتفاقاتی در مقطه پنجاه هفت افتاده اتفاقاتی که ببین بازرگا میگه راه انقلاب تو تا برداشت درست میگه شاه و خمینی شاه میتوانست بازی خمینیه به هم بزنه نزد به هر علتی به هر علتی جبهه انقلاب روز اول پنجاه هفت شکل نگرفت پی انقلاب در زمان شکل گرفت یه این اگه کنار هم بذارید حتی شاه یه خروج سراسی مرد پاتشاهی که مرد بحران نباشی در خاورمیانه میانه نمیتواند خاورمیانه میانه همش بحرانه همش مشکل. علیه خوب کمی نکشت خب میکشت دیگه الان همه پسش میدازن دیگه ولی واقعیت اینست که اون ارتش دیگر ت... شما اون موقع بایی تو ارتش ببینید ارتش ارتباط با مردم داشت ما سرباز هرتهی نداریم ما سربازی داریم که از جامعه میره سربازی میکنیم به راحتی نمیدانه مردمشو بکشه این پاستارایی که الان شما می‌بینید یه روندی دیگه ای داره اون ارتش یه ارتشی بود که بسیلا شما باید 18 سال درس میخواند میشید کادر میرفتید تو بدنی ارتش به تو تو خاطرات بخوانید می میگه اعلم میگوید اعلی حضرت شما یه جشنای تو دربار میگیرن که این آقای سرسلشگر سل... حجازی اشتباه نکنم دو... که ترکه این این خانوادهش مذهبی روزه میگیرن این به این از این خانواده دربار بگویید که روزهای عزیز شبهای عزیز زیاد ایش و نکنن حالا شما الان این حرفی بعضی‌ها بزنید میگن ولش کن ولی اون موقع اثر داشته دیگه ببین کراف هم مذهبی بوده هم سنتی بوده هم اعلی حضرت دوست داشته هم مقلد های شریعت مداری بوده خب اینا بودن دیگه ارتشی های ما اکثر منطقه ترک ما که کادر استوا گروبان و در های ارتش بودن آدمایی بودن مذهبی خب اینا اینا شما همین رو کنار هم بذارید برید او دوره رو تحلیل کنید من خواهشم اینه ببینید این کتابای های خوب نیست بخدا. خدا ماره دوباره چهره خطاهای آینده میکنه بله، قربی ها دست از سر ما بر نمی‌دارند، مطمئن باشید. ولی بله جوری نیست که اون هر چی بخوان می‌شود که نه. این بازیگر بودن ما مهمه. شما خاطرات کریمت روزولت بخوانید در عملیات آژاکس. شما بعد یک خاطرات خود هایزر ببینید، خاطرات سلیوان ببینید. ببین این خوا... از اون مهمتر خاطرات انگلیس خیلی قوی دیگه خاطرات پارسنز رو ببینید این واجه قشنگی میگه سقوط غرور من نمیخوام شواره با قضافی مقایسه کنم قضافی ببینید دانشجو ها اروپا خب استبداد بود امکانات میدادن بورسیه بود دیگه خب دانشتو همونشن مخالف رژیم پهلوی باور کنید رژیم قذافی بیشتر پول میداد به دانشجوی لیبی که میومدن اروپا درس میخواندن همه چیز چون تضمین بود قذافی واش من که شما را سیل کردم چرا علیه من واش این متوجه نبود وقتی که فرهنگ میاد بالا دیکتاتوری قابل قبول نیست خب ما اینه شما محاوره توطئه غرب خب بگو دانشویان لیبیایی در دوره قذافی وقتی میومدن خارج از کشور رفاه کامل داشت. از سفارت لیبی بیشتر از سفارت ایران بورسیه میگرفته ولی همین رو رفتن هم گفتن قضافی دیکتاتوره. حالا بعدش شده اون منطقه جهنم یه بحث ما که ما چه قیبگو قیب نبودیم که ببینید این انقلاب ایرانه تو رو خدا اگه بخواید دوباره اشتوار رو تکرار نکنی مقتب مقتب تحلیل کن همین شعره مقتب, مقتب تحلیل کنید حتی درباری سان نبوده نگه یکسان نبودن که همین آقای باهری میگه آقا جان حزب به رستاخیز درست کردیم توصیه هایی به اعلی حضرت میکردیم دربار عشان نمی که هر عشان هیچ دکور خب شاه حزبو چرا درست کرد که یک پار... یک پارچه‌ای بو وجود بیاره دیکتاتوری کنه ولی توسعه رو ببره جلو فرهنگ ببره بالا خب شما روزنامه رستاخیز اون زمانه بخونید صفحه 56 یکی از فکری ترین روزنامه هاست منم میخوام ولی تفییی که دوش باز همش تملق میگفت خب این نمیخوانه دیگه وقتی شما میخوانید چرا تزا تآروز میشی شما این تآروز رو همینجوری بچینید برید جلو که خب این دیگه نمیدونید که توتئی فرح دیبا پهلوی بود نمیدونید که توتئی فقط امر همه سوار میشن ایران کشور جذابی است نفت و گاز منابع طبیعیش اجاوبانگیزه منطقه استراتژیک در جهان به دست از سر ما بر نمی دارن. ملت باید مسئولیت پذیر بشه تا بشود به یه رای به سعادت بردوش این کشوری ای نیست که مثل مثلا گامبیا ولش کنن مثل بورکینافاسو ولش کنن نه این کشور مهمه خب حالا این آیا ما روشن سیاسیون حتی حتی آقا، حتی محمد پهلوی حتی فره پهلوی حتی این رهبران فلی حتی اینا این اهمیتو این اهمیتو فقط بخوام به خودشان بدن ببینید چای کاری کرد، قانون اساسی مجلس رو معلق کرد. سه تا از گذاشت نظام شاهنشاهی. انقلاب شاه ملت قانون اساسی، قانون اساسی شو سند سوم. الان شما یه گام دوم داری، سند قانون اساسی اصلا شروع کشک. ببین اینا نکات دیگه، تکرار شما رو به, به چیز نمیندازه. حالا یکی میاد میگه نه این خوب بود، نه اون خوب بود. یا اصلا اون خوب بود، این بد بود. اینجوری نبینیم تاریخو. ممنون
4: علیک سپاس گزارم متشکرم جناب آقای رحمانی عزیز آیه سوره ای نکته اگر دوباره دارید متخلفنا شما هستید بله نه
1: آقای هومایون هم می‌خواستم به این سوال پاسخ بدم بعدش شما آقای نظری صحبت
4: دارن بله حتما در خدمت, خدمت, خدمت شما هستی من خوشوقتم می‌بینم خدمت آقای شمس الوائدی در قسمت آدیانس می‌بینم که حضور دارن دعوتنامه‌رم هم من هم دوستانم ارسال کردم اگر که تمایل خوشحال میشیم که ان شاءالله روی استج خدمتتون هم باشیم آیه همایون بفرمایید در خدمت شما
6: هستم
5: خب عرض کنم که فقط اول یه نکته بگم چون ممکنه که دوستان بخوام برن دنبالش کتاب پارسونیس که فرمودن جناب رحمانی غرور و سقوط بود از قر... سقوطی که ناشی از غرور
0: پادشاه
5: عرضم به حضورتون که یه نکته دیگه ای که فرمودن راجع به شهربانو بانو اصولا که خانواده پهلوی میشناسن میدونن زیاد اهل هدیه دادن نیستند و به نظر من این احترامی که این خانم توانسته حفظ بکنه در به خصوص مجامه بیشتر ناشی از عمل کردش و رفتارشه و من ندیدم واقعا اون ریل هدیهی به اون صورت حالا شاید من ندیدم آقای رحمالیشان اطلاعیت بیشتری دام نکته بعدی این است که روحیات این خانم و فرزند ارشادشون آقای شهاز رضا پهلوی اصولاً روحیه یه طرف یعنی برای قدرت جنگیدن نیست و اصلا اونجوری فکر می دوم اینکه یه نقطه ای رو من عرض بکنم در مورد شهبانو و رابطه شون با ایران شاه مجموعه این شخصیت ها رو یک بخشهایی از مکانیزم اداره حکومت میدید یعنی شهبانو خوبی یه وظیفه همسری داشت که بسیار به نظر من کمرنگ بود یک مسئولیت مملکتی هم داشت که بقی از خدمان سازمانها رو داره میکرد کارای فرهنگی میکرد میان. و شاه بیشتر از این که به شهبانو اون رابطه زناشویی اهمیت بده به عنوان یکی از ارخان حکومت نگاه میکرد در نتیجه ایشوف در خاطراتشون در کتاب پاهندیارام مینویسن بارها شده بود که برای رسیدن به خواسته هاشون مجبور بودن که با شاه چلش بکنن اینجوری نبود چون زن شاه هستن یه چیزی بخوان به آسونی بتونن به دست بیارن یا اینجور هم نبود که کسانی به ایشون متوسل بشن و از طریق ایشون بتونن روی شاه تاثیر بگذارن چیزی در این زمینه نه در خاطرات خود اولیو عزتن در کتاب پاسخ به تاریخ و این جای دیگه‌ای مشهود از زبان خود ایشون هم من نشدیدم یعنی اون وقتی که شهبانو راجب شاه صحبت میکنه خیلی اون رابطه زن تو عقب ذهن قرار داره رابطه آدمی که مسئولیت‌های در مملکت داشت و ایشون هم رهبر مملکت اما اینی که ایشون بخواهد شخص ایشون رو عرض می‌کنم حالا دوستانی میان میگن مثلا دفترشون ممکنه که یه کاری بخواسته بکنه اون یه بحث دیگریست ولی اون که ایشون بخواهد خود تا بکنه اولا خب خود تا باید از طریق نظامی ها انجام می‌شد بعد برای کی برای شاه خب این که منطقی نبود اجاباً مسئولیت اداره مملکت رو بگیره رو خل بکنه هم مثلا در هم در میان انقلابیون وقتی که شاه بختیار دیارای اون پیشینه مبارزات و جپی ملی رو داشت شاه ایشون رو منصوب کرد مردم وقتیارا خود جبهه ملی هم تردش کرد مردم هم اصلا دیگه به نگاه یک مبارزه نمیتونم جبهه ملی بهش نگاه نکرد یک فرد حکومتی نگاه کرد در نیجه شهبانو هم اگه این کار میکرد او هم در همین ردیف قرار میکرد سالستن اصلا شهبانو چه نفوذی روی ارتش نداشت ارتشی ها به ایشون نکته بعدی این است که به نظر جناب رحمونی چند بار تکتار راجع راجب خاطرات فردوست خاطرات فردوس چون بعد از انقلاب نوشته شد چون زیر نظر مقامات امنیتی نوشته شد به نظر من شاید زیاد مرجع درستی برای رجوع نباشه در اینجور مسائل میتونه که تحت تأثیر برخی از مسائل رو جانبدارانه نوشته باشه ولی خب در کلیت به حال یادم بسیار نرزی اما در مورد آقای کارتر یک اتفاقاتی در ماجرای انقلاب ایران افتاده که به نظر من هنوز ابعادش روشن نشده از جمله نامی که با آقای بختیار هماهنگ شود که آقای بختیار بعد از اینکه اعتماد گرفتن و شاه ایران رفته حالا یک نامی رو قرار درست بکنن که آقای بختیار به آقای خمینی برمیسه و بعد ایشون به پاریس بره و به آقای خمینی ملاقات بکنه خب اگر دیم فکر کنیم این سیناریو عملیاتی می قطعاً قطعا باید دید واکنش ارتشی می بود ولی به هر حال اینجوری که اتفاق افتاد دیگه اتفاق نمی افتاد این قناع اما ساعت دوی بعد از نسه شب آقای احمد خمینی میاد به خوابگاه آقای دوستو و سایر دوستان آقای قدردین رو مراجعه میکنه میگه تصمیم آقای خمینی عوض شد آقای خمینی بختیار را نمیفذیلد مگر اینکه که بختیار اعلام ارزم بزرگتون که استفاق بکنه نکته بعدی این که ارتش با انقلابیون سران ارتش با انقلابیون همه شده بودن اون نامه بی ترفی که اعلامه بی که نوشته شده بود این اعلامیه یعنی بعد از توصیه های آقای هایزر و بعد از خروج شاه از ایران و بعد از اینکه شاه اون خود نداد و بعد از و بعد این نامه رو اولین کسی که امضا کرد خود آقای فردوس بود اعلامه بی ترفی رو خب این اتفاق که افتاد چرا باید انقلابی و سران ارتش رو اعدام بکنن حتی باقی از اونها مثل سال ربیعی مدتی بر کار بودن یعنی آل بازرگان حفظشون کرد یعنی قرار اینطور بود به نظر من آقای کارتر ممکن است که آدم دموکراتی باشه و برای دموکراسی هم تلاش کرده باشد اما سیاست های دوگانه کاخ سفید که وزیر امور خارجه یک سیاست رو دنبال کرد یا یعنی حداقل ظاهراً اینطور بود و مشاور امنیت ملی سیاست دیگه رو دنبال میکرد این و به نظر من در یک جایی آمریکا تصمیم گرفت که ارتش ایران رو نابود بخونه یعنی سران ارتش رو به این صورت حالا این ممکنه تبخه هم باشه نمیدونم ولی اونقدر میدونم که قرار نبود سران ارتش هم که اعلام تصمیم کرده بودن من و شما هم میدونیم و شما به درستی اشاره کردید آقای قرهباقی سر ظهر که میشد دست نماز میگرفت نمازشو میخوند ارزش ایران به قول شما و به درستی ارزش ایرانی نبود ارزشی نبود که یارو بیاد کودتا کنه بعد از اینکه آقای خمینی انقلاب به دست گرفت این بود که آقایون بازی شادس کردن به فساد به هر حال این سیاست دوگانگی کاخ سفید خیلی اثرات نامطلوبی در این روند این ماجرا در ایران داشت که تاوانشو به نظر من ملت ایران زدن متشکرم از
2: شما اجازه بارد. هست یه لحظه بله من اصلا به خاطرات فردوس استناد نمی کنم. من به خاطرات فرماندی سپاه فرماندهی ارتش استناد میکنم قسمشم یادم ربکه میگه این آقای بختیار که میگه جمهوری به شما و علا ازد و فردوزم من اصلا به خاطرات فردوس کار ندارم ببینید یک نظامی که بچه بوده فردوس یار غارشاهه فردوس رئیس سازمان بودراسی شاهنشاهی بود فردوس رئیس مخابرات یعنی این به, به چی کار نداریم که و فردوس خاطرات است. میگه منظم وقتی من دانشجو دانشگاه افسری بودم محمد علی اموی و جدیترین دانشگاه آقای فردوس بود ببینید فردوس جایگاهی دارد که نظامیان نظامیان گوش میدن بهش و حالا شب 21 بهمن چهار ساعتی چهار حکومت نظامی میشه آقای رحیمی با چند تا تانک وارد خیابان میشه فراد میشه خب میدونیدن صد تا تانک بیارن نداشتن ببینید آقا قرهباگی میگفت بنزین نداشتیم بریزیم شما اون اعتصاب و یادتان نمیاد ببینید انقلاب لحظه به لحظه داشت زمان به زمان گر میگرفت آتشین می شود. مگه همه جمهوری اسلامی تا قبل از کشتار آبان که ذهن خیلی مقبولیت نسبی نداشت کشدار آبان چی کرد ببینید من خواهش بکنم دوستان بروند یه مقایسه سازی بکنن من معتقد هستم که پردوس پردوس من به خاطرش کار ندارم پردوس نخش مهوری داشت اگر ارتش تسلیم شد تقصیر علی حضرت کاملا تقصیر اونه چون بختیار که نموخواست تسلیم بشه به هر قلعات دو شما با در نظر بگیرید یک ارتشی که با حضرت زندگی می کند الان ببین همین نظامیان ما به ولایت اعتقاد دارم مردم نیستن من قادمه مردمم یا از طریق الهتمه خاتم خادم مردم هم. این باید سیکلش بشکه که مشروطه شد که ارتش و حضرت و نخست وزیر منتخب مردم و خدمتکار کار مردم باشن نه نوکر مردم این سیکل علا به هم زد الانم هم به هم خورده خب اگر شما اونو برداری عمود خیمه ولایت الان اون عمود خیمه شاه بوده وقت این تو ذهن تمام نظامیان فردوس آدم تقییم کنندهی بوده میره این فردوس هم میخواست خارش کنه از ایران نتوانست قرار به هم خورد من دوی سالا بعد لما تشکیلی می شد من نمی دارم حالا ما میگن دارم انگلیس ها آمدم. به فردوس گفتم بمان سازمان اطلاعات ایران بساز من نمیدانم این چیزها رو اینا چیزایی نیست که من بدنم اثبات کنم که ولی اطور که من دیدم اگر بختیار چرا دستور دستگیری شران انقلاب و خواباندن قائله پادگان فراواز زالر دار خب چرا نیروی کافی برای سرکوب نداشت؟ من نمیگم سرکوب درست بودا چون من تو خیابان بودم در عرض دو ساعت شهست هزار نفر دیختن تو خیابان تمام شیشه های کانادا شد کتل مولادو ببین اینا اتفاقاتی که شما باید ببینی اینا رو وقتی این رو که میبینی میبینی که من بیام میگم اونا تصمیم گرفتن ببینید، برژینسکی در جواب آقای محسن میلانی که گفت من گفتم اشتوا کردم که من مرضا شا باید سرکوب میکرد خب. ولی گفتی که باید سرکوب کنی اختلاف بین وزرات امور خارج آمریکا و شورای امنیت ملی بود سلیوان و سایروس ونز اگه نکنم معتقد به آرامش بودن تو داخل ایران گزارش میدادن به جینسکی باید سرکوب کنیم بعدا به جینسکی ما انقدر درگیر مذاکرات سال تو دو بودیم اصلا برای من ایران مهم نبود. باری روزن جمله قشنگی میگه میگه بابا انقلاف شده بود با دنبال رابطه با ایران بودیم مثلا حواست ما نبود بگم جاسوسیم که اینا ریختن تو سفاره ببینید این اتفاقاتو کنار هم قرار بذاریم نمیشه عمل توته گفت سفارت میگنه سه روز اشکال بشه نه چهار سفره چهار روز خب همیشه عوض میشد ببین من منظورم چرا تکید دارم ببینید این نتیجهش مسئولیت ناپذیری ما میشه ما نمیپذیریم مسئولیت کارهای خود بانم. و وقتی نپذیریم مطمئن باشید دوباره تکرار میشه بلی ممنون
4: بله خیلی مستشکرم باید احمانی جناب نظری در خدمتتون هستم اصخایی میکنم اگر انتظارتون نمیباید طولانی شو چون در نوبت قبل مایش میدارید من اصخ
7: خواهش میکنم جن هنر من مجددن خدمت شما. سلام عرض می من امروز به بد این بود که زمانی من صحبت کردم که سیصد نفر بیشتر در اتاق نبودن الان مشااللا نزدیک چهارصد نفر در اتاقن به همه از سلام عرض میکنم واقعا استفاده کردم از فرمایشات جنابهای دکتر زیبا کلام جناب آقای رحمانی و جناب آقای شهر قبل از این که این بزرگوارم بیان من از فرمایشات آقای اردهالی و دکتر خستوی استفاده کردم من واقعا به عنوان یک چهره منصف چون در زمانی که من ارائه زمان گفتم کدوم از این دوستانی که در استیج بودند نبودند من با صداقت و شهامت گفتم گفتم خود من به عنوان یک کسی که نوجوانی و جوانی رو در انقلاب سپری کردم وابستگی من پیوندهای مستحکم من به انقلاب هرگز قابل کتمان نیست اما ما باید فراموش نکنیم انسانیم باید فراموش نکنیم که در محکمه پیش وجدان خودمون، خدایمون خودمون و مردم خودمون باید پاسخگو باشیم. من قبل از اینکه آیه رحمانی، آیه حمایون، آی زیبای کلام فرمایشات خوبشون رو بشنوم، در واقع میتونم بگم که فرمایشات این سه عزیز ناظر بر همون عرائض من بود. من گفتم فره پهلوی یا فره دیبا رو ما اگر بخوای منصفانه قضاوت بکنیم او جز زنان فرهیخته خوشنام و روشن فکری بود که عمل کردش در زمانی که همسر محمد رضا بود واقعا در مدرن کردن ایران در بخش فرهنگ و هنر واقعا قابل کتمان نیست و هیچ کس نمیتونه خدمات فره رو نادیده بگیره اما من الان آقای سهرابی آقای لاجوردی آقای هنر آقای دکتر علبی سرکار خانم سالاری مدیران محترم اوتا. من واقعا خب شما میگینید به شما ارادت دارم. اما یه انتقادی که حالا انتقاد نمیشه سوالی که دارم به قولای دکتر زیبا کلام ما نباید 85 میلیون دایجان جان ناپرون باشیم اصلا فرح دیبا با وجود اختلاف نظرهایی که در نحوه حکرانی با همسرش داشت من به عنوان کسی که در کار تاریخ 50 سال گذشته عمری رو گذاشتم میتونم بگم حالا تاریخ نگار و مورخ هستم هرگز من در هیچ جای تاریخ زندگی محمد رضا پهلوی و به خصوص همسر سومش فره دیبا من اصلا نمیتونم فره رو خائن بدونم و فره دیبا در واقع اگر اقداماتی هم میکرد او در جهت تثبیت حاکمیت نظام شاهنشایی به همسرش من در بخش اول ارائزم که خیلی از دوستان نبودن گفتم گفتم اگر محمد رضا پهلوی میمرد و حکومت سلطنتی ادامه پیدا می کرد به هر حال سلطنت به فرزند بزرگ فره یعنی آقای رضا پهلوی می رسید حالا این چیزی که آقای رحمانی فرمودن واقعا درسته ببینید خیلی متاسفانه در انقلاب اومدن تاریخ رو به شکل رمان می نوستن خیلی اشاره درستی آقا تحقیه کردن مثلا همین مهمه شاه من واقعا میخوام ببینم که اگر من که اصلا این رو قبول ندارم که فره دیبا در بسلا انقلاب پنجاه و هفت و سرنگونیه حکومت همسرش نقش داشته بلکه من در ابتدای صحبتم گفتم گفتم دلایلی رو که ذکر کردم بیماری شاه و اون وضعیت بسیار اسفباری که برای ایشون پیش اومده بود نبودن اسدالله علم رو چون علم سال 56 فوت کرد و اتحاد غربی ها به خصوص بعد از اون قضایای نفت و اوپک و اینکه شاه دیگه حاضر نبود به اونها باج بده و خیلی محکم مقابل اونها استاد خب دقیقا اون موج توفنده اعتراضات مردمی اون کشمی که مردم از 28 مرداد 32 به قول حاجقای محمدی اردحالی از شاه داشتن همه اینا موثر بود اما پراموش نکنیم که در تصمیمی که در گوادلوب در هیبده دی گرفته شد یعنی نه روز قبل از رفتن شاه یا فرار شاه خیلی موثر بود. من واقعا خوشحال میشم. عزیزان کافه خبر میدونن که من نسبت به این اتاق یه ارقی دارم. ای کاش شما که یه همچین تاپیکی میذارید چون من اصلا این رو قبول ندارم. حالا بله در عمل کرده غلط دربار در شکلی انقلاب هفت میتونه موثر باشه اما واقعا فرح دیبا هرگز خائن نبود و به همسرش خیانت نکرد و به قول آقای دکتر زیبا کلام و جناب رحمانی شما در این 40 سه سال بعد از پیروزی انقلاب وقتی رسد میکنید رفتارها و سیره فره پهلوی او همچنان علاوه بر حالا انتقادهایی که به همسرش داشت وفادار مونده شما نگاه بکنید وقتی که مثلا فرح دیبا میاد تیپایی مثل احسان نراغی سید حسین نصر رضا قطبی اینایی که در واقع تیف مخالف ماشین سرکوب ساباک بودن اینا رو میاره و به هر حال تمام این رفتارها و شگرتهای فره برای این بوده که حکومت شاهنشاهی بمونه من واقعا خوشحال میشم که مثلا کسانی الان چه در داخل کشور چه در خارج کشور هستن که مثلا معتقدند فرخ در انقلاب 57 نقش داشته چرا اتاق کافه خبر از کسانی که چنین ادعایی دارن یا از این ادعا دفاع میکنند هر بودن؟ و من این ادعا رو نه اصلا طرف کافه خبر به عنوان یک تاپیک کسانی که میان گهگاه گاه قرض برزی میکنن و میگن فره در واقع پوست خرگوزه زیر پای شاه و همسرش من این رو اصلا قبول ندارم و خوشحال میشم که کسانی بیان اینجا های دکتر زیبا کلام، آقای دکتر خسروی، آقای رحمانی، جناب آقای همایون، به حال جناب آقای اردهالی اینا شخصیتایی که تاریخ انقلاب رو خوشبختانه جدا از اینکه خوندن، دیدن با تمام تعولات قبل و در حال انقلاب و بعد از انقلاب زندگی کردن. اگر کسی واقعا هست که معتقد فرح پهلوی نقش داشته بیاد بگه ولی من خودم به عنوان کسی که هیچ کونه پیوستگی و نسبتی با دستگاه شاهنشایی نداشتم و مخالف اونو هم بودم اما برای فره پهلوی احترام قائلم او روی یک زن روشنفک او روی یک زنی که خادم به فرهنگ ایران هست میدونم سپاسگزارم. گذارم
4: برای خیلی متشکرم این نظری آیه سور هایی بفهمید بله من روشته
1: رو باید عرض کنم. ناظر به فرمایش هست که جانبای دکتر زیبا کلام و آقای نظری بیان فرمودن در باب اینکه این تاپیک شاید شایبه ای رو به وجود رو برده نظر تیم کاف خبر مبنی بر این هستش که فرح دیبا خب به شاه خیانت کرده و یا توتعی رو رقم زده خیلی ما طبق باید به رسانه ای که داریم وقتی که یک شبهه یا یک نظریه در فضای رسانه خب وایرال میشه و بیش از پیش شنیده میشه به اون میپردازیم ما طرح یک سوال رو انجام دادیم و خب در واقع خواستیم که نظرات مختلف ابراز بشه و به تبیین موضوع بپردازیم اینکه ما نظری داشته باشیم خیر ما به چون ما نظری نداریم در قامت برگزار کننده فقط یک موضوع رو داریم بررسی میکنیم با هم دیگه و اصلا قائل به این نکته نیستیم نکته ای که در ابتدای بحث انجام شد و به صحبت از ارتباط فره دیبا با اما 6 شد. شد. شد این نبود که کاف خبر این رو بیان میکنه. اگر که صحبت ها خب در ریپلی اتاق مشخص هستش این بود که اگه ای این نظر رو دارن که فرح دیبا با سرویس های و سرویس های بیگانه در ارتباط بود مثل اما 6 ما از دیده اون عده داشتیم بیان می کردیم مگرانه کاف خبر به عنوان ایسی اتاق مستقل و تقریبا حرفه‌ای نظر خو... نظر خودش و هر آنچه که باشه در تیت و برگزاری جلسه سعی میکنه که دخالت محض متشکرم
4: بله خیلی متشکرم آقای مأمونی ممنونم از توضیحاتتون دوستان عزیزی که صدای بنده رو می‌شنون تقاضا میکنم که حتما کلاب کافه خبر رو دنبال بفهمید جوین بشن به کلاب ما ان در روزهای بعد اتاقهای جذابی رو برای شما عزیزان تدارک ببینیم که انشالله شاءالله در خدمت شما باشیم زمینه کارشناسان و میهمانان عزیز ما روی استیج ام، حتما دنبال بفهمید تا ان شاءالله از نظریات این دوستان هم در اتاقهای دیگه حتما استفاده بکنید. سکا خانم ساقری حتما خدمت شما میرسم، مایش ما می‌ذارید. قبلش یک سلام علیکم آیه دکتر نوربخش بکنند آیه نوربخش خیلی خوش آمدید ممنونم از اینکه دعوت رو پذیرفتید. من در خدمت شما هستیم بلی خراب که
8: اولی بلیه ولی شالا در ادامه مفرخم خدمت شما بخواهید منم سلام عرض بکنم خدمت همه شما ها من فکر کنم که همینجور که جناب سهرابی عزیز گفت تایتل اتاق مشکلی نداره یه سوال به هر بار دیگه حالا با اعترام برای بقیه تایتل اتاق هیچ به نظر من مشکلی نداره یه سوال شده حالا تحلیل
4: میتونید به این سوال جواب بدید منم در خدمتتون هستم ممنونم بله سپاسگزارم ممنونم مجددا از زحورتون بفرمایید خانم اساقی ما در خدمت شما هستیم
9: سلام درود و بازج ادب دارم خدمت اساتید بزرگان و هم‌وطنان عزیزم در آدینس. من خیلی کوتاه حرض میکنم کنم خدمتتون نام نمیبرم. آقای دکتر صدقه زیگابا کلام اینجا هستن آقای شهرام همایون اینجا تشریف دارن و سربر من آقای شمسال وایزین هستن اینجا که بزرگ من هستن که نمی دونم روی ستیشن هستن یا خیلی ولی شما نامشون رو ما بردی من کلا بر برمی دارم به عنوان احترام برایشون به ضور شما که نه این تاریلی که شما زدید هر حال اولین نفری نیستید که در این مورد صحبت میکن من و خیلی ها می دونم که این از کجا آب میخوره و اتفاقا خیلی جالبه برایتون بگم که از بین خود سلطنت طلب ها و حالا مشروطخواه ها سلطنت طلب ها من نفهمیدم بالاخره که سلطنه طلبه، که اینا بسند هیچ که اون یکی قبول نداره. این از خود بینه اینا آب میخواد خیلی جالبه. من خب، نبودم و در جریان نبودم و همه سباد من، همه چیزی که من میدونم از بعد از انقلاب از زمانی که شروع کردم به خوندن، دیدن، کتاب خوندن، نه از یک مرجع، نه از یک نحله فکری خاص، بعد که های فکری متفاوت از مصدقی ها خوندم، از از خوندم، از سودعی خوندم، از همه کتاب خوندم در چیزی که در صدی که خودم میتونستم. ازم حضور شما که من میتونم به زرس قاطع به شما بگم که این تهمتی که به شهبانو فرح زده میشه، این اه, یک اه, و خیلی جالبه عرض کردم این از خود بین طرفداران پادشاهی زده میشه من اجازه دارم اسم بیارم این را یا خیر جناب خانم و آقای مدریتور اگر
0: بگیزدیم
9: اگر از اطلاعی نمون ببینید اینا قصه داره و ما همه میدینیم قصصش کجا میاد خانم فره زیبا تا اونجا که من میدونم و تا اونجا که تحقیقات نشون داده تحقیقات به قول آقای صادق زیبا کلام نه هشتار میلیون چه میگن تیوری توته بلکه تحقیقات،, تحقیقات علمی نشون داده تحقیقات تاریخدانان صاحب نام و بیطرف نشون داده اصلا شاه آدمی نبودش که، شاه فقید آدمی نبودش که بخواد فره رو در اه... چی میگن اصلا در جریان اخبار قرار بده شهبانو فرح اصلا در جریان اخبار ای... ایران نبودش که چه اتفاقاتی داره میفته این اس... یعنی این یعنی این تفسیر شاه بود به نظر من و خیلی جالبه من حرفای این رو میشنوم که یک شهبانو یک ملکه یک مم... مملکت بیاد علیه خودش علیه خودش خودتا کنه خودش که همسرش رو برکنار کنه که پسرش رو روی, روی کار برای چی؟ ببینید فراه پهلوی یک سوشال دموکرات بود اینا هممون میدونیم در محیط پاریس بزرگ شده بود اصلا اف خودش میگه افکار سوشیال دموکرات داشت البته که شما هم خودش رو در اواخر خودش رو یک سوشال دموکرات مینامید ولی شهبانو فره از جهت افکار یک سوسیال دموکرات بود. و اصلا اون حالت بهتون بگم ملکه تردیشنال کلاسیکی که بخواد تو مثلا بشینه فقط یه جا هیچ کاری نکنه نبود. نه در سیاست در بخش فرهنگ. بهتون بگم هر کسی که این رو بخواد کتمان بکنه واقعا بیانصافی کرده هر اون چه ما داریم هر اون ما داریم با زشت قاطه میگم هر اون چه ما از ادب و هنر و نقاشی و موزه و کانون پرورش فکری ببینید چه کسانی از کانون پربرش فکری بودن جوانان اومد بیرون عباس کیاروستمی آیدین آغداشلو و و و و, و. اینها یک اینا یک تحولی بود در اون زمان یک تحولی بودش شما کتابهایی که هنوز چاپ فرح پهلبی هستش کتاب های کودکان من دیدم کتاب های کودکان نوشتن امضای خود فره پهلبی چاپ شده پاشه ببینید این خیلی بیانصافی هستش قطر داره میره به این کنم خدمت تو من طولانی زیاد صحبت نمیکنم قطر داره میره تابلوهای نقاشی برای خودش بخره. قطری که چند اصلا کشوره اصلا قطر کشور چند سال قدمت داره. چی اصلا قطر؟ ایک استان ما هم نمیشه. داره موزهای برپا کرده. داره آثار نقاشی جهان رو به چه قیمتی میخره که برای خودش تاریخ درست کنه اون وقت اون موزه هنرهای زیبا اون موزه هنرهای نقاشی همه اصلا من خانم دیبا وقتی بخ... خانم ببخشید من دوست بگم خانم دیبا پهلوی رفت صحبت میکنن من بغض رو در چشای ایشون می... ایشون میبینم که چقدر با فرهنگ و آ این هنر کشور زحمت کشیدن و همه به باد رفت و همه به باد رفت خب این واقعا دردناکه این واقعا دردناکه نقطه 2 جانم نو دوم این جریان آقای رضا قصبی خیلی واسه من جالبه ایشون چون دختر پسردائی خانم فره پهلوی بوده و رئیس رادیو تلویزیون بوده. دوستان من شما همه مشالا با سواد و آگاه و سن و سال شما میدونید که احمد شاملو یک چپ رو که در اون زمان شعرهای چه می اشعار همه انقلابی و چپی می نوشت خانم فراه پهلوی اینا رو من میدونم که دوستان نپرسید از دستگور رو می که میگم خانم فراه پهلوی از زندان با بساست ایشون احمد شاملو از زندان آزاد شد این خیلی خیلی انصافیه و اصلا اینا باسه من مثل یک قصفه می مونه و یه در آخر آقای جلیل هنر شرمنده سونم یک آقایی اومده بود اینجا گفتیم ایس نیار پسر خاله بود پسر پسر خاله بود نمیدونم کیو برداشته بود و بود اینجا که از پهشای فراه پهلدی صحبت میکرد که با این رابطه داشته با اون رابطه داشته با اون و خیلی جالبه که این از خود طرفداران نظام پهلدی و سلطنت طلب ها آب میخوره و این کذب محضه و بی انصافی فرح فراه پهلدی زرهی در سیاست ن... چیز نداشت و حالا در حالا در اگه بودم و وقتی شد دوستان بختیار بود که اعلامه شاپور بختیار بود که اعلامه بیترفی تری ارتش ارارتش میترفشه چرا میگید ارتش شانشاین نمیتونونه لایه چرا این حرف رو میت... میزنید که ارتش شانشاین نمیتونونه شلو مردم باسه خیلی برای من جالبه مرسی ممنون من آه. صبر تا دیگه
4: تمام میکنم متشکر ممنون بله متشکرم بله خیلی ممنون از حضور رسوبت جناب آقای همایون خب شما هستم ای رحمانی اگر نکته ای دارید اگر ای اعلام بیتراف
2: بی اعلام بیتراف ارتش از طرف بختیار نبود از طرف افردوس بود رابطی هم به بختیار ندوش بختیار دستور دستگیری رهبران انقلاب داد اینا دیگه مكتوبه خانم ما کار ندارم بالاا ارتش با چند چند هزار نپاره میکشت ولی بحث اینه که او یه بحث دیگر این این اینه شما مستند بیارید آقای بختیار دستور ت تس... آقای بختیار غذاش نیمه خار... نیمه کاری گذاشته بود فرار کرده بود که نکشت ام به کشانش اینجور آدم که نمیاد دستور ت... اصلا تسلیم ارتش میاد یعنی چی که بیتررف ارتش یعنی حکومت عوض تمام شده خوب این نخواست بعضیر میاد میگه ت... ت... تسلیم بشویید نه اگه اینطوری بود می آمد مقام نخست از آیت الله خمینی میگرفت اصلا تاریخ چیز دیگه میشد بر تسلیم تق... ت... و ورتش رب به وقتیار نداره وقتی که گرفتن خیابان و جل شکست می به هر دلیلی و به هر علت الا ما که نمیدانیم من که نمیدونم فردوسی یعنی ولی پیشنهاد تسلیم ارتش از طرف فردوست فردوس یار قار سمیمی الله حضرت بوده و همه فرماندهان نظامی این میدونستان پست فردوس در تاریخ سلطنت محمد شاه پهلوی همیشه پست بالایی بود خیلی ممنون بله خیلی متشکرم
0: آیا ما این اصفایی بکنم بفهمیدن ارزم
5: بوضوعه چون که با از احترام مجدد بر جناب رحمانی درست فرمیدن اون نامه بیطرفی ارتش رو بختی ها شنیده بود که این ها میخوانی کاری بکنن در روز بیستوی که بهمن بارها و بارها سعی کرد با آقای قرباقی تماس بگیره چون میدونستی همچین جلسهی در سفاد ارتش کشکیل شده اما جواب تلفنش رو ندادند و بعد نکته جالب اینه که این اعلامیه وقتی که به رادیو رفت خب رادیو تحت کنترل دولت بود در اون زمان ولی نشد که جلوی انتیجنی آقای بختیار خنثی جلوی انتشار این بیانیه رو بگیره و در نتیجه خاطی یک نیمه بعد از ظهر روز 21 هم, هم روز جمهوری فقه بعد ازشون رو نخورده مجبور شدن که نخصوزیدی رو ترک بکنن فرمایش سرکان خانوم در موقعیت شهبانو و خدماتی که ایشون کردن واقعا عین حقیقت دوستان یعنی من در جریان بودم که این موزه هنرهای معاصر که در خیابان امیرآباد درست شد واقعا ایشون چقدر جنگید چون این کارا بوجه نداشته یعنی بوجه براش تعییم نمیشد و شهبانو این کارا معمولا خودش شخصا با کمک هایی که از وزارتخانه ها تاجر جمع شخصیت ها جمعی کرد این رو بنا کرد و شروع کرد برای اولین بار هم تابلوهای بسیار نفیسی رو در حراچه مختلف خرید کردن هم آثار باستانی که از ایران ربوده شده بود به ایران برگردوندن که این خوب کار خیلی بزرگ بوده بود همین الان هم میلیارت ها قیمت ارزش اون تابلاییست که در ظاهرن انبار موزه هنرهای محصف داره خواهد بخوره اما یه نقطه دیگری هم باز ایشون درست فرمودن شاه با هر کسی مستقیما در ازتباد بود به کسی هم اعتماد نمی و رفتارش هم طولی نبود که حتی مثلا امیر عباس و حوویدا تلفن بزنه به آقای ایکس و نقل قولی از شاه بکنه و اون طرف به صرف گفته امیر عباس و حوویدا از جانب شانب قبول کنه حتما اون طرف میرفت از طریق آقای علم یا جای دیگری تأییدیه می گرفت. یک پس آقای فردوس اونجور که تصور می شود در موقعیتی نبود که ارتشی ها و مقامات به صرف نزدیکی ایشون به شاه کرد که حتی گفته میشه کسی بوده که اجازه داشته به اتاقها به شاه بره و من این رو از شهر سوال کردم و ایشون تکریب کردم به ایچ عنوان بودن اصلا همچین چیزی نبوده بیشتر پوست های تشریفاتی بوده چه معاونت سوا که در زمانی که وزارت دربار بود ضمن اینی که حسن تو جایگاهی نبود که مثلا اگر حرف رو به ارتشی ها به صرف این که ارتشها فکر کنن که این چون به شاه نزدیکه پس نظر شاه همینه یعنی اگر این تز ما قبول بکنیم چون اعلامیه بی به رو اولی نفر آقای فردوس امضا کنه پس باید فکر کنیم که آقای ف... یعنی ارتشی ها باید فکر کنن که شاه اینو خواسته دیگه در حالی که می شاه اینو نمیخواد. و تن با و بعضیشون با نارحکی به این تن دارن اما این که ای سوال میکنم آقای زیبا کلام تشریف دارن جناب آقای رحمانی، استاد عزیزم، جناب آقای نوربخش و سایر دوستان میتونن به این سوال اونها هم جواب بدن این موضوعی که الان در فضای کلاپاس شما مطرح کردید حتی با اون سوال باور کنید فقط در محیط کلاپاسه این در مجامع علمی، توی کتاب ها، توی خاطرات توی هیچ جا این موضوع مطرح نیست من نمی‌دونم جناب آقای رحمانی شما جای دیگه برخورد کردید مثلا در یک پژوهشی مثلا به این موضوع برخورد کردید این در این فضای محدودی دوستان مطرح کردن اونم نه این که خود شاهبانو نقشه داشته باشه مطرح کردن که کسانی در دفتریشون بودن بودند که مرتبط می‌دادن رو اینها که حالا اونم جای بحث داره میشاید روش بحث کرد ولی واقعا این چون من ناراحتی و بغض داد. صدای این دوست عزیز متکار خانون که بسیار با شرافت صحبت کردن راجع به حضرت دیدم احساس چیز دارن نسبت به این موضوع. نه واقعا اینطوری نیست یعنی هیچ کسی اینجوری فکر نمیکنه من و بعد هم یه نقطه دیگری هم خدمت دوستان عرض بکنم اصلا و اصلا نمی در زمان شاه شما حرف پستی داشته باشید با مقامات بیگانه صحبت بکنید و بیلور فصلی شاه رو در جریان قرار ندید. من حال که بود مثلا اوریا ازب بیاد با امای 6 تماس داشته باشه بدون اطلاع شاه اصلا باور نکنه اصلا چیزی نمیشود. هر گونه تحویدا حتی سایرین اینها اگر تماسی داشتند با سفیری، با وزیری، با دستگاه جاسوسی بلافاصله شاه رو در جریان قرار میدادن. خیلی متشکرم این فرصت
10: اگه بشه من یه مسئله رو مطرح کنم
1: بسیار حالی آقای
10: حالی بفرمایید نمی این در سال هزار و و تقریبا پنجاب و چهار نصیری اون سپه نصیری دختر آقا خاجوی بود آقا خان خاجوی از بازرگانان تقریبا سلامت بازار تهران بود آقا خاجوی یه خبر تو دوستانش گفته بود اون خبر بلاخره به گوش ما هم رسید آقا بزرگ خان خاجوی یک جلسه یه داشت روزای یه شنبه تاجرای بزرگ دور هم جمع می شدن. که از طریق اون جلسه به گوش ما رسید که شاه از طریق یعنی آقای چیز آقای نصیری این حرفو زده بود این میگه من از چیز پرسیدم که چرا شاه دوگانه رفتار میکنه مثلا با بعضی ها خوبه با بعضی ها بده رضا ایشون جواب داده بود که منظورتون چیه گفته بود که ملیون و مهندس بازرگان و نمیدونم اینا رو میگیرند زندان میکنند هیچ صدایی نمیاد به زور طرف داره آقای خومه نیرم میگیرند ولی با روحانیون و با کل مدرسه علوی و یعنی اون قسمت به اصطلاح کسانی که معروف بودن به نام حجتیه با اینا کاری نداره با اینکه این اتفاقاتی که میفته شاگردای مدرسه علوی بیشترشون بعد از اینکه از علوی میان بیرون یا مجاهد میشن یا فدایی خلق چرا چجوریه که این مدرسه رو نمیبنده میگه که سپه بود نسیری گفته بوده که بله الله حضرت در چند جریان که تقریبا ممنوع خودش این کار رو انجام بده یا مثلا نمیخواد انجام بده یکی اینکه در مقابل روزها باید مسئله دینو روحانیت رو حفظ بکنه که اینو امریکایی ها به شدت ازش خواستند که روحانیت رو تو ایران نابود نکن باید در مورد روحانیون چیز باشی مواظب باشی یکی در مسئله حجتیه و بهایی اینو به عنوان یک سرگرمی برای کشور درست کرده که باهایا یک کاری بکنن، حجتی ها هم یک کاری بکنن این دوتا رو به عنوان یک سرگرمی قبول کرده که باید تو کشور انجام بگیره. این دو تا مسئله یا دو تا مسئله رو دقیقا بعد از اینکه انقلاب پیروز شد اسنادی که در اومد حداقل مال حجتیا رو ما فهمیدیم در مورد قسمت روحانیت هم Uh, یک آقای دوران آقای بدیستر که بود یک لیست آچهار تقریبا هفتش ای به دست ما ها رسید به اون که روحانیونی که پول از هویدا دریافت میکردند و هویدا بیشتر حرفش این بود که اگر مثلا توی چیز اینا رو مثلا یه جایی لو بده که به دردش بخوره این بود که به همین این دلیل هم آقای قادی قفاری کشتش که به افشای اونا نرسه به هر صورت این اتفاقا بوده تو ایران یه مسئله دیگر هم که میخواستم خدمتتون ارز کنم تو خاطرات فروغی این مرحوم بازرگان تقریبا یه بود تعریف میکند مرمون وازرگان میگفتش فروغی گفتش که روزی که رزاشا رو میخواستیم بفرستیم برای تبعید به جزیره موریس شاه از تو چشم پر شده بود میگفت منم بفرستیم شاه آدم خیلی ضعیفی بود قدرت اینی که بتونه اون شرایط فراهم بکنه که هر کاری خواست بکنه به قول نداشت سال 1332 هم تا دیدیم تا یه اتفاقی افتاد اول کاری که کرد رفت رامسر رو از رامسرم رفت بغدادو و رسون بروم در قسمت سومم هم همین اتفاق افتاد ببینیم ما توی جبهه تو جبه ملی خب آقای بختیار یه چیزی به قول دربارش صحبت بود که همیشه یه حالت شک و تردید روش بود جوال. یک وقتی که آقای بختیار حدود دوازده سیزده روز قبل از اینکه بختیار بختیار مخصوزیر بشه همسایه اخوی ما یه نفر بود توی کارمند اداره مخابرات بود این به اخوی ما گفته بود که من پنج تا شماره تلفن توی خونه آقای بختیار کار گذاشتم این شک و تردید ایجاد کرد که حداقل به گوش ما رسید خدا رحمت کنه باهاش محمود مانیان قرار شد بریم ما پلو بختیار. حالا هنوز هی صحبتی نشده بود که بختیار نخست وزیر بشه. من با آقای هاج محمود مانیان رفتیم دیدن بختیار. به بختیار سعی کردیم یه جوری بپرسیم ببینیم چه خبره. به این عطیقه رسیدیم که بهش بگیم که از اوزاد چه خبر شنفتیم. رادیوی آلمان گفته که شما من نخست وزیر میخواید بشید و با اینا در ارتباطی اون تکذیب کرد بعد گفت اگه هر کسی بازرگانم رئیس جمهور بشه بشه من باور میکنم من دو تا اعضای خانوادم و شاه کشته و من زیر بار شاه نمیرم خیالتون راحت بشه ما خیلی خودمونو چیز کردیم که این جمله رو بگیم نشد خلاصه نتونستیم بیان بکنیم که ما یه همچی خبری داریم و هر صورت بعد از هفهش روز هم صداش در اومد و اتفاق افتاد اینها واقعا همش نشوندهنده اینه که آقای بختیار میدونیم کارمند بنیاد پهلوی بود حسابدار خاص بود وقتی هم که اون روزی که آقای جبهه ملی که آقای دکتر سنجابی رفتش فرانسه برگشت یک کنفرانس گذاشت که صحبت مثلا مصاحبه مطبوعاتی بکنه اون روزم وقتی معمولین وارد شدم جلوگیری گیری دکتر سنجابی رو با آقای داریش که اون اون اعلامیه سه رو که آقای مدرس بازرگان اون نامرم نوشته بود اون نامرم آقای مدرس بازرگان نوشت ن... تا اونجای که من خبر دارم قصدش این بود که خیلی یاد پایین امضا کنه اینو دادن به نسبت به جبه ملی چوبه ملی قرار شد که اونا بخونن نظریه بدن وقتی نظریه دادام گفتن نه هم ما چهار نفر امضا کنیم همه به همه ندیم امضا بکنن مهندس پوزرقانم موافقت نکرد اعلامیه رو بعد این سه نفر خودتون به نام امضا کردند و پخش کردند. اون روزی هم که حالا داریم داریم صحبت میکنیم که آقای ریختن هم آقای دکتر سنجابی رو گرفتند و هم آقای فروهره رو گرفتند آقای بختیار هم اونجا بود به بختیار هیچ کس کار نداشت این ها یه چیزهایی بود که ما در وجود آقای بختیار می دیدی. ما قبل از اونم با بعد از اونم که تویشن... یه جنبندیم
1: بفرمایید آقای عردا حالی بله ارز کردم جنبندیم تج... هم بفرمایید چونم آقای عردا
10: حالی جنبندیم جنبن همینه دیگه فقط این یه تیکش هم می گم... م... م... دادی دیگه حالا که نوبتت تموم شد باشه برای با. خدا. مو مو خدا.
1: کوچکتر مجدداً ازتون استفاده خواهیم کرد. علاحدتاً جناب آقای نوربخش ارد شما و کانکشنتون اسیبل شده که بهتون در خدمت بله بله
8: من تو ماشین هستم. میبخشید اگه کمی صدا از بیرون میاد. ولی من با همه دوستان موافقم هم. که این که حالا یه گروهی برگشتند و خانم فراه پهلوی رو اونم از سر این که همه رو به لخره بعد به یه شکلی متهم بکنن تا شاه رو تبرئه بکنن این بحث هست دیگه ببینید شاه دو مشکل به نظر من اساسی در سحنه سیاست کشور ما داشت اولش این بود که شاه به آدم مستبدی بود ببینید مستبدین در تاریخ به هر بار به شکل های مختلفی عمل میکنن یکی از مشکلات شاه این بود حالا من شما همه از عزیزان من دیدید که وقتی که شاه با بار بورتر یا اوریان چی میشیند در این مصاحبه ها یه در حقیقت میگه که مردم کشور ما شایسته یعنی که هنو به جایی نرسیدن که بتونن یک نظام دموکراتیک داشته باشن اما چیزی که مهمتر از هر چیز هست اینه که در یکی از این مصاحبه ها که فرای پحلوی نشسته پلوش و در از این سوال میکنن جسارت که اون رو دارید که به همسر خودش هم جسارت بکنه و راجع به نقش زنان در سیاست کاملا جلوی فرای پحلوی حرف بسیار بسیار منفی بزنه که زنها لیاقت در اون سطح ندارن اینه که این از طبیعت شاه در حقیقت به نظر من پرده بر میداره که یک آدم بقایت در حقیقت مستبدی بود و ما خوندیم دیگه حالا چگونه رفتارش به حوویده رفتارش با برده چگونه بود شاید اعلم بالای اون لیستی قرار می گرفت که شاه بیشتر از همه بهش اعتماد می کن دومی مشکلی که به نظر من شاه داشت این که شاه اعتماد به نفسش بسیار بسیار کم بود ببینید در طول تاریخ مستبدین یا اعتماد به نفسشون بسیار بسیار بالاست که این کار دستشون میده مثل که کاری که دست در حقیقت هیتلر دارد صدا موسین دار. یا اعتماد به نفسشون آنشنان تا که کسانی که دوروبر خودشون هستن اونها رو شایسته و یا سزاوار این نمیبینن که باشون شور و مشورت بکنم دیگه این که شاه در حقیقت بعد از انقلاب مرد شب از کشورهای خارجی خصوصاً آمریکا و دولت انگلیس و بقیه سوال میکنه مجددن چرا و چرا و چرا چه انقدر توخم در حقیقت داره در این هیتها انقدر اعتماد به نفسش کمه که حتی فکر میکنه حالا یه وقتی در ایران میگه که من صدای انقلاب شما رو شنیدم اما وقتی که در حقیقت بیرون میره این صحبت رو میکنه که چرا این کار رو کشورهای خارجی در حق او کردن ببینید اینها بحثای من نیست اینها حرفای من نیست شما اگه به روزهای های پایانی شاه در ایران در حقیقت به اون پرگردید و اونها رو بخونید شاه دائم به دنبال توسی های کشورهای خارجی بود که با انقلاب چه بکنه خب این نشون میده که شاه اعتماده به نفس نداشت این همین عدم اعتماد در حقیقت اعتماده به نفس شاه جایی براش نگذاشته بود اون رو در حقیقت شما با استبداد مخلوط بکنی جایی نگذاشته بود که شای اون کسانی که حالا یا درون ارتش یا جای دیگه با خود شاه در حقیقت بتونن که مسئله و مشکلات کشور رو حلاجی بکنن و شاه به با هر بار یک راه حل نهایی رو قبول بکنه اینه که نه به نظر من الان یه گروهی توی سلطنه تلفا برگشتن همه رو درن میکنند. و براشونم مهم نیست که حالا فره بحلویه یا ایکس وایزه یا حتی این آخری اومدن اصلا بحثشون اینه که مصدق خیانت کرد به ایران شا کودتان نکرد یا کودتان نشد در ایران از این حرفظ زده میشه به خاطر که به نظر من مشکلات زمان شاه رو و یک دولت استبدادی رو و اینکه شاه واقعا اعتماد به نفسی نداشت رو برای حکومت اینها رو درست به ارزیابی نگذارن و اجازه ندن که به هر بار تاریخ در این, در این،, در این شارچوب درسی از تاریخ بگیرم. ممنونم جناب لاجووردی عزیز. میبخشید من در رانندگی هستم و نخواستم که بیشتر از این
1: اوقات بزرگوارانم رو بگیرم. با از شما جناب آقای نوربخش استفاده کردیم. از فرمایشاتتون. آقای دکتر زوباکرام تا به اینجا ای دارید اگر که صحبت خاصی دارید بیرامونه. نماشا که کی از داشتن به همینطور طور خودتون نکته ای رو فرمایید در خدمتتونیم خب آقای دکتر که کسالتی هم داشتن که امیدواریم شرایط برایشون هر چه زودتر رو به بهبودی بره انشالله و بتونیم از حضور همکیشون استفاده کنیم جناب آقای همایون در
5: خدمت
1: بله اولا خب حالا ما فکر
5: میکنم این جلسه
7: آ
1: همایون من یک نکته ای رو قبل از اینکه بیاناتتون شروع کنید ارز کنم خدمتون این عبارت صدای انقلاب شما رو شنیدم و خب نکته ای خستش که خیلی مطرح شده و خیلی ها حالا در حمایت از شاه مطرح میکنن میگن که خب شاه همچین نظری داشته و این میشه در طبیل این موضوع هم صحبت کنید این فکر نمی دیگه آب ریختر رو نظره زده کردن باشه دیگه وقتی که همه چیز مشخص شده شاه بیاد همچین صحبتی رو بکنه محلی از اعراب داشته، می‌خاشتم در این مورد هم صحبت بکنم.
5: بله، چشم ارادام بزرگتون که اولاً در مورد این نوشترف که در این در مورد این نطق شاه که شما دارید قضاوت می‌کنید، باید اون شرایط می‌بودید. اولاً شاه دو بادی بسیار قوی داشت که خیلی در این جور مواقع کمک‌حالش بودند. و انصافاً به این دو نفر اعتماد نسبی داشت که مرحوم از دولار علم بود یکی مرحوم دکتر منوچه در اقبال که هر دوی اینها یکیشون اصلا به طور خیلی شگفت انگیزی سر صبحانه یه رفع کرد و فوت کرد و دیگری هم که بیماری سرطان مبتلا شد و در حقیقت تمام اون یکی دو سال آخر اوم یه پاشت نیویوف بود یه پاشت تهران بود یه توی بیمارستان بود حال خوبی نداشت حال و شا تنها شد خیلی تنها شد و دیگران رو هم در اون اندازه و حدی نمیدید که ازشون مشورت بگیره و این زمانی که شما دارید صحبت می‌کنید، ازش یک آشفدگی عظیمی در یک سیستم بسیار منظمی که حالا به هر دلیلی ولی ما سیستم منظمی وجود داشت همینچی تر جای خودش بود شما با یکی از این اتفاقات که الان مواجه میشید مواجه نمی شدید آ کارگرها بیان بگن حقوق نگرفتیم معلم به یه حقوق نه اصلا از یه خبران نبود همینچی خیلی منظم بود و خیلی مرتب داشت کارشون که اما یه همه همینچی هم بیخده و یک باری مردم رفته بودن جانب آدمی رو گرفته بودن که شاه به خاطر این مردم با اون آدم در افتاده بود یعنی چی؟ یعنی شاه آمده بود زمین رو از ارباب گرفته بود دادیم این نمیشم که کار خوبی بودی یا بدی بودی شکل قضیه رو دارم میگم زمین رو گرفته بودن دادیم به کشاور آیا این کشاور حالا که سر زمین شه با بدهی با بدبختی ولی مالک این زمینه باید راضی تر باشه از زمانی
0: که
5: مالک این زمین دیگه دیگری بوده حالا بلکه برای کارگران رو در سود کارخانجات سعی کرده بود یعنی کاری که خیلی الهات انگیز بود کارگزاران روحش رو نگرفتن رو سال یه ما ایگیشون رو می‌گرفتن علاوه بر اینها یه رقمی هر سال سوز سهامشون از کارخانه میگرستن زن ها حالا اگر عملا هم انتخابات واقعی نبود ولی اسما حق رای پیدا کرده بودن میتوانستن انتخاب کنن میتوانستن انتخاب بشن و با همه اینا آقای خمینی مخالفت کرده سراحتن گفته بود که آقا شما حق ندید بخلاف قوانین اسلام حرکت بکنید برای شما خیلی عجیب بودن شما خودتونو بذارید جای شا که آقا من با این آدم سر شما جنگیدم شما از آن چیگوری شده اومدید رفتید پشت این آدم و البته بیماریش یه نکته‌ای ای رو هم خدمت رو بکنم و اون هم به بارت از اینکه یکی از بزرگترین و مهمترین اتفاقات که افتاد این بود که آقای هویدار رو از نخست وزیدی برداشتن و آقای هوویدا نه به پول اهمیت میدار نه هر دستش در هیچ فساد مالی آلوده بود هر در هیچ ولی آشق قدرت بود و خیلی براش حفظ این نخصفزیدی مهم بود شاید خیلی موقع ها باچه های هم جاهایی میدار هم میکرد زمینه های هم فراهم میکرد که ارزششون نداشتن نداشتن ولی برای حفظ اینی که ایشون رفت به وزارت دربار و یک بار بعد از 13 سال اون زندگی شلوغ پر از مسئولیت تبدیل به یک جزیره آرام شد زندگی در یک جزیره آرام شد ایشون و اطرافیانشون در حقیقت یک دولت در سایه بودن برای دولت آقای آموزوار و به خصوص آقای امیدا از انتخاب آقای آموزگار ناراحت بود. آقای آقای امیدا میداد هر آدمی در کابینه شرکت هر کس دیگری بشه غیر از آقای آموزگار و آقای انصاری. گردم وزیر کابینه خودش بودنا ولی این دو تا رو مایل نبود اتفاق در می‌افتاد. درگیری های بین این دو جنا وجود داشت. حالا یه درگیری از جای جای هم بود که اونها حالا نمی‌فرد بده. خلاص می‌خوام بهتون بگم یک شرایط آشفته تشکیلاتی و به هم ریختگی آتفی یعنی شاق واقعا انتظار نداشت این مردم یعنی فرانس من سال 1320 این مملکت رو در حالی تحویل گرفتم که متفقین اشغالش کرده بودن ارتش از بین رفته بود دولت پول نداشت نمیدم فرانس و الان اومدم تو سانوی گروپ سرمیگذاری کردم نمیدم وام به انگلستان دادم به اسرائیلیا. وام دادم چه کردم چه کردم آخا من, من میشه چیزی نمیتونست په پزید در که اون بود به نظر من در یک شرایط و هیچ هم نبود متاسفانه پیرامون شاه که این جسارت رو داشته باشه که حتی در اندازه اصدالله علم بتونه به شاه مشورت بده و هرگز هرگز من این رو تأکید میکنم هرگز خانم شاهبانو فرای ایران اونجایی نبود که فکر بکنیم که در اون رسم بیاد به شراب یا آقای اینو بخون مثلا یا اینو لازمه بخونیم حلگز همچین چیزی من به صراحت از قول ایشون و از قول دیگران میگم که ایشون دخالتی نداشتن ولی خب حالا تصمیم غلطی بود درستی بود اون دیگه تاریخ قضاوت خواهد کرد قطعاً اون اتفاق به انقلاب خیلی کمک کرد آقای خمینی اون اتفاق خیلی کمک کرد اما یه مطلب دیگری اینجا الان اتفاق افتاد تو این اتاق خیلی برای من عجیب بود آیا به نظر شما دوستان آقای بختیار رو باید امروز متهمش کرد که رفت این مسئولیت رو قبول کرد یا دوستان جپه ای ملی رو که در زمان 28 مرداد جانب مصدق رها کردن و یعنی اونجور که باید دیدن مذهبی اون که بلای سر مصدق آقای کاشانی اولین کسی بود که تبریک گفت حکومت آقای زاهدی رو و هم می آقای کاشانی چه کرد با آقای مصدق و بعد آقای بختیار اتفاقا بعد از 28 مرداد اولین شخصیت جپی ملیست که به حکومتی 28 مرداد حکومت آقای زاهدی اعتراض می‌کنه علاوه بر این حالا پنجتا تا تلفن تو خونه آقای بختیار نصب شد ما اینو با آقای غلامحسین صادقی ایشون رو دیگه مطمئن هستم که نمی‌شود شکی در مخالفتشون با حکومت شاه در نظر گرفت کسی که وزیر کشور آقای مصدق بود ایشون قبل از آقای بختیار صحبت نخستلی شد و پذیرفته بود بنده خودم در روزنامه که بودم البته می‌خواستم حالا روزنامه جدید درست کنم اینا من با آقای غلام حسین صدیقی به واسطه که با پدرم داشتن صحبت کردم و ایشون پذیرفته و شرط گذاشته بود که شاه بماند در مملکت و ایشون نخست وزیر رو قبول بکنه حالا به نظر شما تاریخ بختیار رو محکوم میکنه که نخست وزیر تو شرایط پذیرو یا دوستان جبهه ملی رو که بلافاصله جلسه تشکیل دادن و بختیار رو تنها گذاشتن خلقش کردن و طرف آقای خمینی رو گرفتن به نظر من غذاوت تاریخ تون زمینه خیلی مهمه خیلی ها معتقدن که اگر صدای مرحوم بختیار تو اون سی و هفت روز شنیده میشد ممکن بود که ما ارزم بزرگتون که شراعت دیگری داشتیم یه نکته دیگری رو هم جناب آقای رحمانی فرمودن این رو هم من ارز بکنم که استاد شمسال واعزین پایین تشریف دارند. نمیدونم چرا نمیان بالا به جناب آقای حقیقی هم سلام ارز میکنم زمان روزنامه رستاخیز فهمیدن آقای رحمانی که من چون در اون روزنامه کار می‌کردم از ابتدا تا روز آخر ات بله این درست روزنامه رستاخیز در ارگان عزد رستاخیز بود یه روزنامه حکومتی بود. روزنامه دولتی بود ولی به شهادت این همین آقای شمسال واعزین روزنامه موصفقی بود روزنامه این هم که در صفحه اول و دو دوم می‌فرمایید در صفحات اول معمولاً اون بالای خبرهایی که مربوط به شاه بود دیدار شاه بود یا عکسی از اون ملاقات می‌ذاشتند یه شعر عکس هم نوشتن یا اگر شاه سخنرانی ارزم بودتون که مهم کرده بود خب اول شد ولی بقیه صفحه اول و دو دوم با والا به با خودتون بگید که من می‌ذانم و تو همون صفحات کا میکردم، یعنی بخش خبر اونجا خبرهای مملکت بود اتفاقا در تابستان سال پنجاه و قبل انتشار اون نامه احمد رشیدی مطلق در همون صفحه دویی که شما میفرمایید در بالای اون صفحه دویی خبری چاپ شد که برای من خیلی عجیب بود و اون خبر این بود که در شیراز یک گده از این مسجدی ساعت دوازه شب اومده بیرون و شعارای به نفع خمینی اینها می اون موقع رو البته خب خیلی ها ولی چون من میشناختم این خبر برام خیلی عجیب بود متشکرم از فرصت که با
1: متشکرم از شما جناب آقای حوماند. خب من سلام از شما خدمت شما دکتر نابره حیقی آیا حیقی یک سلامانه که ما یکی از عزیزان رو بشنیم مجددن به شما باتنیم
11: خدمت همه دوستان کافه خبر رو آقای دکتر زیبا کلام، آقای نظری آقای خستروی، آقای رحمانی گرامی، آقای همایون و نوربخش و آقای و آقای بحار. سلام عرض میکنم. ارحالی به تاریخی که پایان نداره، باید است که بگیریم برای امروز که از اشتباهاتی در گذشته تاریخی کردیم. به خاطر فقر دانش سیاسی و نداشتن یک ویژن برای آینده امروز از اون نقاط کور فاصله بگیریم بتونیم با دید روشنتر ببینیم و دشمنیها ها مانه نشه که بر عقلمون علبه کنیم واقعی در زمان شاه اون فضای دشمنی و کینه سیاسی که افراد در خودشون داشتند، مانه میشد که چشمندازه رو ببینن، نقشه راه ها رو ببینن و مشکلات جریانات سیاسی رو ببینن و بنابراین ضر بسیاری موارد آدمای سیاسی با چشمان بستش همشیر میزدن امیدوارم امروز این اتفاق نیفته چون من احساس میکنم عینا همون موارد رو ما به خصوص در بحث امنیت ملی بحث توسعه همین موارد رو داریم یعنی همون مدل که اون موقع در مورد مسائل امنیت ملی و توسعه مخالفین و مسائل درون بلوک قدرت در که درستی نداشتن امروز هم داریم حالا بحث شما فرار رو میکنید بحث بلوک قدرت ببینید شما در زمانشان مخالفین اگه کنید یک مطلب ندارن که یه تحلیل بکنن از بلوک قدرت ایران و چالش های درون اون بلوک قدرت جنابندی هاشون هست همه رو یه پارچه میدن این متاسفانه یه سنت تعلیس برای سادسازی سعی میکنه یکسان یک بکنه برای اینکه خوب راحتر می کنید تعلیم کنه و سایت تعلیم کنید خیلی ممنون از شما دکتر نامر ما باز خواهیم به شما آقا آقای همنشین بهار
1: بکنم
12: سلام بر شما شنوندگان محترم اهل تمیز با این یاداوری که شاه میهنش را دوست داشت خانم فرهپ پهلوی نیز همینطور از شما دعوت می‌کنم به نکات زیر توجه بفرمایید. بیش از چهار دهه از انقلاب بزرگ ضد سلطنتی می‌گذرد و با اینکه شماری از رخدادهای مربوط به آن لیر نور قرار گرفته و اسنادش منتشر شده است، اما هنوز برخی سیاست حقوق بشر کارتر کنفرانس گوادلوپ و مأموریت ژنرال هایزر و فیلیپ گاست را باعث و بانی معرفی می‌کنند. قافل از اینکه شرط خارجی به اعتبار مبناست که وارد عمل می شود. سیاست حقوق بشر کارتر به مسابقه شرط خارجی موثر بود کنفرانس گوادلوپ و معموریت ژنرال هایزر هم به این یا اون واقعه سمت و سود داد اما عامل اصلی تغییر آتش زیر خاکستر در جامعه ایران بود که به خیزش و خروش مردم ایران انجامید و آنان درست یا غلط با نظام شاهنشاهی در افتادند موارد دیگری چون سخن آندرویانگ نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد که آشکارا از آیت الله خمینی و جنبش او طرفداری کرد دامن زدن به اخبار مربوط به ایران توسط بخش فارسی بی بی سی در گرماگرم انقلاب، نامه ساجد قرسولی به نماینده دولت فرانسه که با رهنمود آیت الله خمینی نوشته شد تا در کنفرانس گادلوگ ارائه شود، گفتگوی دکتر ابراهیم یزدی با وارن رئیس بخش سیاسی سفارت آمریکا در فرانسه در رستوران کوچکی نزدیک نفل نوشتو گفتگوهای امثال سالیوان و استمپل با نمایندگان آیت الله خمینی همه و همه دوستان محترم معلول و نه علت انقلاب بود ضمنا در آن شرایط مردم ایران نه به چریک های فلسطینی و نه به هیچ گروه خارجی نیاز نداشتند که به جای آنان کاری کنند هرچه بود خوب یا بد خوب یا بد حاصل چند ده تلاش و مبارزه مردم ایران بود و بس جیمی کارتر و همفکرانش گرچه خط کمیسیون سه جانبه کمیسیون نخبگان آمریکا، اروپا و ژاپن را پیش می‌بردند با اینکه که بر خلاص امثال نیکسون و فورد با علم کردن سیاست حقوق بشر و امثال شاه در ایران و ساموزا در نیکاراگوئه تشر می زدن و نصیحتشون میکردند که کمتر بگیر و ببند کنند اما خط قرمزشون حفظ سیستم وابسته بود و هرگز فروپاشی تمام عیار رژیم شاه را تصور هم نمیکردند سازمان سیاه در مرداد سال 57 گزارشی داد که من عین اون را قرائت میکنم ایران نه تنها در یک موقعیت انقلابی قرار ندارد بلکه حتی آثار و علائمی از نزدیک بودن شرایط انقلاب هم در آن به چشم نمی‌خورد سازمان تحلیل اطلاعات دفاعی آمریکا هم در مهرماه همان سال اعلام کرد انتظار میرود شاه تا ده سال دیگر یعنی تا 1367 به طور فعال زمام قدرت را در دست داشته باشد از دید امثال کارتر ایران جزیری ثبات بود و هرگز تصور نمی‌کردند که در آنجا با یک زلزله بنیانکن به قول خودشون روبرو شوند واقعش تا زمستان هفت انگلیس خواهان حمایت از شاه بود خاطرات چارلز کورزمان گریسیک استنپل چارلز دبلیو ناس گزارشات سالیوان، سایروس وانس، جورج بال و خاطرات هنری پرچت، مدیر پخش ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، همه نشان میدهد کسانی که ظاهراً باید سر سرنخا را در دست می داشتند از آنچه در دوران انقلاب رویداد رودس خورده و به معنی واقعی کلمه به درد چه کنم، چه کنم گرفتار شدند. خانم‌ها و آقایان محترم، امثال ژنرال هایزر و ژنرال فیلیپ گاست نمی به سای گوش کنند که دیدگاه های سالیوان رو ما می‌کرد. میکرد یا به ساز بریژنسکی و جیم شلیزنگر برخصن که وقت و بی وقت در کودت دم و بیارزگی شاه و نظامی ها را به قول آنان شاه بیارزه نبود به کشیدند. میکشیدن خاطرات و اصحارات مسئولین بلند وقت آمریکا، از جمله خود کارتر بریژنسکی شای و خالورد بران. همه نشان میدهد که دولت آمریکا در این دوران دچار دو بیتصمیمی سردرگمی بی ویژه دو دستگی شده بود گزارشات آنتونی پارسونل سفیر وقت بریتانیا در تهران و اسناد وزارت خارجه بریتانیا نشان میدهد که انگلیسیها هم تا زمستان پنجا و هفت دقیق میگویم تا زمستان پنجا و هفت خواهان حمایت از شاه بودند و برای این منظور به هر دری زدن در تایان اینو بگم که قدرت های غربی چیزی در حمایت همه جانبی خود از شما تشکر میکنم
1: نه بفرماییت خواهش میکنم من مایت هم واسط باست خواهی میکنم بفرماییت آخر نکت
12: قدرت های غربی چیزی در حمایت همه جانبی خود از رژیم شاه کم نگذاشتن آنان برای حفظ وضع موجود تلاشی نبود که نکنم اما تیغشو نبرید. کوشش های هایزر، گاست و سران ارتش هم <تصفيق> <تصفيق> که بسیاری از آنان نیهم پرست بودن. برای سرپا نگاه داشتن دولت دکتر وقتی ها نتیجه نداد. بریجنسکی به شاه گرا داده بود که در قرن 19 پادشاهانی که مماشیات کردن از بین رفتند اما اونها که در برابر موج اعتراض ها از سرکوب استفاده کردن باقی ماندن واقعش شاه پیش از اون که برود رفته بود اینا یادمون باشی که کنفرانس گادلوپ نشستی غیر رسمی بود من برای اینکه وقت دوستان عزیز رو نگیرم همینجا بس میکنم اگر وقت بود توضیحات بیشتری هم در این مورد دارم فقط از شما خواهش میکنم تلگرام مهم ویلیام سالیوان به وزارت امور خارجه آمریکا را به دقت مطالعه بفرمایید اصل تلگرام با ترجمه کامل اون در سایت من هست عنوانش اینه فکر کردن به اونچه فکر کردنی نیست بار دیگه از شما سپرش گذاری میکنم
1: بسیارلی سپاسزارم و ما رو برددی به فضای گذشته و به نوعی رادیوهای قدیمی بسیار عالی بود هم بیان هم تون صدا متشکرم از فضایی که برای ما رقم زدید جناب آقای هنر در خدمتتونم
4: بله خیلی متشکرم من هم بسیار لذت بردم و صدایی بسیار که داشتن دوست عزیزم آید دکتر علوی من در خدمت شما هستم ظاهرا شما سوالی دارید بفرمایید
13: سپاسا می‌کنم خیلی متشکرم جناب هنر عزیز من در ادامه‌ی فرمایشات جناب همایون در واقع سوالی رو طرح میکنم. آیا همایون فرمودن که در هیچ کدوم از در واقع سایت ها، سایت‌ها، ها و مجامع غیر از کلاپاس بحث در واقع تأثیر شهربان و فرح پهلوی در انقلاب پنجاه هفت بررسی نشده و موضوعیتی نداره. اما به هر حال من یکی مقدار سایت ها رو بالا پایین کردم دیدم که حالا نگاه های مختلفی نسبت به این موضوع وجود داره و حالا یکی از نگاه هایی که به هر حال منشعب از نگاه انقلابیون هست این بود که شهروند فره پهلوی به خاطر اینکه به بیشتر وقت خودش رو یا بیشتر تمرکز خودش رو بر حوزه فرهنگ گذاشته بود در واقع مورد قذب بخش در واقع روحانیت جامعه و جامعه متدین قرار گرفته بود چرا به خاطر اینکه به ارزشهای دینی و اسلامی کشور توجهی نمیکرد در رویکرد فرهنگیش البته این صرفن یک ادعاست من اون رو تایید نمی کنم میخوام در واقع این سؤال رو مطرح بکنم که آیا در واقع این نگاه ضد ارزشی البته ضد ارزشی بر... بر اساس ارزش دینی دارم ارز می کنم نه حالا ارزش فرهنگی این نگاه ضد ارزش دینی فرح دیبا آیا دامن نمیزد به در واقع احساسات مذهبی جامعه و با مهوریت روحانیت یعنی از, از این فضا استفاده نشد برای فشار بیشتر بر حکومت پهلوی و عدم توجه به این ارزش‌های دینی من فکر می‌کنم که به هر حال این موضوع قابل بحث هست با توجه به رویکرد فرهنگی شهر بانو فرح به هر حال به این موضوع به هر حال مقوله پرداخته بشه که یک جامعه‌ای که بیس به نظر من البته نسبت به زمان الان من اون زمان جامعه بیس دینی و مذهبی بیشتری داشت یعنی اعتقادات شاید شدیدتر بود یک جامعه سنتی مذهبی بود و حالا نگاه مذهبی شاید در اون جامعه علی رغم تبلیغات مدرنی مدرنیتی که داشت انجام میشد ولی بیشتر بود و عدم توجه به اون ها شاید میتونست تاثیر بگذاره در تحولات انقلاب و استفاده از این فضا برای فشار بیشتر به حکومت پهلوی من میخوام این موضوع هم مورد بررسی قرار بگیره و ببینم آیا واقعا اینجور بوده یا خیر
8: ما چک کردم
13: بله
4: سپاسگزارم حالا
8: اگر من
10: صح... اگر حسن... حسن... من جواب اینو ایشونو دارم برای شما
4: حتماً چون طرف صحبت آقای حمایان بودهن من حتما از آقای همايون میخوام که این سوال رو به ذهنشون بسپارن. چون آقای... تغییر رحمانی هم مایش ما میزنن بعد از صحبت آقای رحمانی حتما من خدمت آقای همانیون خواهیم بود بعد خدمت آقای اردهالی هم خواهیم بود آقای رحمانی در خدمت چه قایه هست بفرد
2: ببینید تو تا مطلبه این که بگیم محمال پهلوی چرا گفت ستای این قلاب مردم این رو ببینید این که بعد اومد گفت نه ملوم بود خوب ناشتیده ببینید باید, باید پهلوی مشروط تر اجرام که می ای حالا اینا نمیکنن دلیل بر اون که اون حقانیت داشت این برای من آقای رو باید مشخص کنه ایشان معتقد بود که محمد رو پوی می تواند کشور اینا کشور متمدن و به دموکراسی برسانه اینگه بحثه یه ای بحث نیست که معمرش و پهلوی خدمت خدمهایی کرده کاملا مشخصه ولی بحث اینه که حالا اینا خراب کردن اون خوبه می این این همون من با آقای کار کارو دارم این همون دوباره تکرار شد. یه قضیه است. ببین یک سیکلیه. رضا پهلوی میبرنش. خب سوال اینه که خب رضا پهلوی اگه مرد به نردمش وابسته بود که نمیرفت خب بعد من رضا پهلوی رو خب اگر این ریشه مردمی داشت که نمیرفت که. حتی شهبانو فره در مصابه تو میگه من نمیخواستم از ایران خارج بشم. من شار مشاید کردم. دوستنش نم خارج بشم. آنم چقدر درست حرفش. ببینید این نکات یه مقدارا من من گفتم من اصرار دارم. با عینک جمهوری اسلامی دوری پهلگی نبینید. این دوباره باعث میشه ما دوباره به تله بیفتیم. این خیلی مهمه ما یه معیاری داریم ما میگیم محمد رزا پهلوی در ترازوی پادشاه های خب بعد بیام نمره میدیم همون میگم میگوام فرح یه انسان هنرمند بود حالا ما این مسئله فرح ببینید اساساً تمام این ببین من نمیدیم واقعا انقلاب 300 سال پیش نشده 40 سال پیش شده همه اینا قبل از که متوجه فرح باشه اشراف پهلوی بود اصلا افثانه های ساخته بودن که البته درست بود بودتا افسانه شده بود اشرف مواد مخطر وارد می کنه اشرف به یه مرد نیز هر کیه بخواد باش ارتباط داره همین بخانید الان بعضی از این مخالفین بعضی شاه رابطه اشرف و بهروز وسوقی مالا با ناییدیم رابطه فرح با کسی دیگر رو رابطه فلان با فلان یعنی اصلا واقعیت اینه که اون چی که از دربار پهلوی. در ذهن روحانیون و دیگران بود اصلا به بیچاره اصلا به چیز نمیرسید به فرح نمیرسید بله یه سری قوانین مدنی روحانیون قبول داشت قوارد فرح ولی به عنوان پساد گفته میشد اساسا در ما... سامبولش اشرف پهلوی بود حالا توش سازی هم شده بود یه زمان تو ایران میگفتن همه مال خانواده هاشمیه بله خانواده هاشمی داشت ولی بله انگار که من رفته بودم بندرعباس و خرانیم تو دانشگاه بندر عباس رفتیم دور زدیم تو شهر داشتن یک قسمت کریر رو داشتن پاساج می‌ساختن گفتم این مال خانواده هاشمیه من خندم گرفت گفتم این هاشمی مگه چقدر داره من رفتم طالاقان ویلا میساختم گفتم مال خانواده هاشمیه ببینید یه زمین‌هایی هست ولی قلوب میشه در مورد فرح این این مس تاج اون اشراف مس داشت ببینید من نمی‌دونم دوستان چی میگن محمدرضا پهلوی نمی تواند قهرمان باشه چرا حووی داره با خودش نبود چرا حووی رو بر کنار کرد محمدزو پهلوی به علم گفت خرفت آقای همایون اگه این مشاوره صدیقش بود چرا بهش گفت خرفت خرفت شده پیر شده نمیفهمه ببینید این تبرعی شاه خیلی خطرناکه مقام ببین محمدزو پهلوی فقط به مصدق نزد به علی امینی هم رحم نکرد که تا آخر عمرش بهش داد شما کسی رو پیدا می کنی که پهلوی بهش وفادار مانده باشه حرف من نیست حرف آقای آزار برزین مهره مصابم در آمریکا صورت گرفته ببینه اینا نکاتیست که باید شما در نظر بگیرید خانواده پهلوی اموالی خارش کردن آیا یک بار اومدن بگن چقدر ثروت خارش کردن؟ اصلا یه میلیون دلار اصلا حقوقشان بوده مگه نمیگیم شفافیت مگه ما ایراد نمیگیریم به الان بین حاکمان چرا شورای تشکیس مسلحت میگه باید امبال حاکمان سری باشه برای چی باید سری باشه؟ مال پهلوی خوبه مالینا بده مالینا بده مال پهلوی خوبه بله سلمان طلبه میگه مال اینا بده ایز ولایو میگه مال اونها بده بحث اینه که پهلویو شما محمد رضا شاه در عیار پادشاه مشروطه بسنج اگر معتقدی مسئله مشروطه نیست من حرفی ندارم اون یه بحث دیگه است محمد رضا شاه پهلوی در عیار وفاداری به چاکرانش بسنج خب خیلی مهمه دیگه این چه دردیه که تو این مملکت نفر دوم میشه جنایت کار چه روز رضا شو چه دوره آقای خمیننی چه دوره و رضضا پلوی چه دوره همین الان اون چه دردیه این درداره داره باید کابش پیدا کرد که شاه ما یه جور میخوام بگم شاه که خودش مشاوری میشه پس میزنه فردا رفتار آقای خامینی که پس میزنه اما رو حالا بیا میگه یه سری هم مین می بود ببین این حرف نزین همواره یه رهبری یه داره مشخصه الا صدام حسین هم کلی هوادار داره آقا صدام حسین هم دارم وایدن گولش زدن فلانش کرد از یه حرفا صدام حسین که یک آدم ماجرایی بود ماجرهایی بود من تقریب آتش کشید من که نمیدارم براحتی چیزش کنم محمد ازاشا پهلوی تو تا مشکل داشت بابا خاطرات پنجاه سال برنامه رو بخونیم اینقدر پیچیده نکنیم. ایشان اولویتش توصیعی زیربنایی نبود پول نفت ایشان رو کرده بود همین که الان پول نفت اضافیه مست کرد صدقام مست کرد همین آهایان هم مست کرده درآمد نف مست کننده با قول مد شیطان این مد شیطان بوش, بوش همه رو مست میکنه من میخوام اینه یکی در مورد پهلوی ما عیار بذاریم. آخه این الان اتاق این نیست. اگر محمدرضا شاه پهلوی اول مشخص کنم با, با چه عیاری میسنجم. من محمدرضا شاه پهلوی با عیار پادشاه مشروطه میسنجم. و به اون درصد باش نقد و بررسیش میکنم خب و در مورد فره پهلوی به نظر من فره پهلوی تنبول فساد نبود حتی در ذهن روحانیون چون قبلا اشرف ریکوردهای یه جا به جا کرده بود خدا اصلا این حرفا پشت نبود میگودن نبود. یه سری جشن هونه شیراز میگودن و در مورد افسانه ها هم داریم من نمیم قلط بوده ها. چون بعضی درسته اصلا ما افسانه داریم گاستن افسونات خود این نشون شما کنار هم بذاری اون موقع به نظر من نحوه ورود یکی هم در نظر بگیرید مگر انقلاب ایران اول با شریعت شروع شد بحث دیکتاتوری بود اولین اعتصاب دانشوا تأثن معلم ها که در سراسر این منجر به اعتراض و بستشن شد دو دویرستان ها شد که عمدتا نیروهای چپ بودن مگه مشکلشان هم بیهجابی خانما بود ببینید روحانیت آمد سوار شد یه بحث دیگر بحث نیست که زمینه استبداد گفتم ببینید اینکه قیچی میکردن شلوار پاتچه گوشاده که اینه که جمهوری اسلامی نمیکرد که سر پروژه تجریش رئیس کلانطری میکرد حالا اینکه اومدهش فروش بیشتر درآورده اون جوانه تحقیر شده که یادش نمیره که داریوش به خاطر شعار بگیری بعد یاد در محت شاه بخانات داریوش به لس آنجلس دیگه بیاد خاطرات چه بگه ای که سواک تو جیک بک آدم فشار میکرد که نمیشه بیان بگیم که اینا سخت میگیرن اونه ولش کنیم ای که همه جا ورود میکرد ای که تحقیر میکرد خب اینا اینا هم در نظر بگیرید دیگه ببین من که الان نمیدانم فردا چی میشه یکی الان میاد میزنه زیر من منو تحقیر میکنه میگه تو نمیفهمی خب من مقابلش موضع میگیرم من چه فردا چی میشه؟ اگر من تحقیر رو بپذیرم که این بدتره که ببین روشن فکران زمان پهلوی تحقیر می شدن که بخوایی که نخواید بعد, بعد تکنوقرات ها تحقیر می شدن بخوانید خاطرات پنجاه سال برنامه رو میگه ما رفتیم بشه اله از گفتیم شما شش اصل انقلاب سفید اعلام کردید این شما به ما می گفتید ما برای این تخصیص بودجه می کردیم گفت ما الان میلمان کش و میشه داری. ببینید تاریخ بخوانید تو رو خدا تو رو به پیر پیغمبر اینجا که نشستیم یه مقدار تاریخ بخوانید برای که دوباره تکرار نشه دوباره داره تکرار میشه گفتم الان شما بسیر آدمایی هستند هستن که انقلاب پنج و هفتو میکنن کنن ولی خودشان خشنتر و تونترم و بدون راه بردت تو ببینیم اون موقع که مشخص کرد که من رضا محمد پهلوی پهلویو چون جمهور اسلامی الان هست دارم تبراش میکنم یا نه محمد رضاشا پهلوی شاهنشاه ایرانو به خاطر اینکه پادشاه مشروطه است نقد میکنم یکی که محمد رضاشا پهلوی محمد رضاشا پهلوی در شکست شاهانه است میگه مصدق انگلیسی است من عاشق مصدق نیستم دوستم دارد دوستش دارم قهرمان منه ولی من انتقادم بهش دارم ولی آیا مصدق انگلیسی بود وقتی که ایران آیا علی انگلیسی بود چرا آقای هویدا رو به جای او سگایی که داشت نازش تو ما ببره هویدا کم خدمت کرده بود ببینید یه چیزای در یک یک قادر... ببینید شما برید مشهد سر قبر فردوسی انجمن ایران دوستان اینا هفت نفر بودن ایران نوین ساختن نه رزاشا نساخت اینا ساختن خب ببین اینا چه سرنوشتی پیدا کردن تیمورتاش، ملک باهار، علی اکبرخان داور و چهار نفر دیگه خواهش میکنم اگه مشهد میرید، سر قبر فردوسی میرید که برید یادی ازش بکنید، اون اون اعضا رو ببینید اینا کسایی بودن که کازمزاده اف... اف... ای ایران از دست رزاشا فرار کرد رفت سوئیس از دخ کرد مرد نظریه پرداز دکتاتوری منور در ایران ببینید اینا هم باید دید تمام کسانی که رزاشا رو یاری کردن مخضوب شدن ای در دوره پهلوی هم شد در دوره آقای آخو... خمینی هم شد در مورد آقای خامنهی هم شد ببینید اینا رو ببینید اگه اینا رو ببینیم اون موقع با میام میام این آقای خامنه‌ای با عیاره همین قانون اساسی ناقص میشن じゃん این آقای خامنه‌ای قانون اساسی کرده قام اقوام قانون اساسی خامنه‌ای گام دومه نه قانون اساسی قبول بلندر قانون کوب چون پهلوی هم می گفت انقلاب شا... نظام شاهنشاهی انقلاب شاه ملت قانون اساسی یعنی قانون اساسی بود سند دست سوم خب اینا بد بعد نقد کرد این که حالا هست من می‌خوام بگم چه آدم بی بیسوادی که نبود دو تا زبان بلد بود خارج تحصیل کرده بود سیاست هم عالی میفهمید آدمی بسیار متلیعی بود آدمی بیسوادی نبود محمد زوشان پهلوی ولی یه مسئله داشت لز قدرت مطلق شیرین 35 سال شما 37 سال سلطنت کنید حالا یکی میگه آقا من گرستم واسه سلطنت کنه باش شکن سی کنه یه بحث دیگه است ولی محمد رزا شاه پهلوی قانون اساسی قسم خورده بود قانون اساسی مشروطه به محمد رزاشاه پهلوی اینقدر دخالت نمیداد بابا جمع فعامیلشه میاد ایران دوره بختیار بختیار میاد شو وزیر دفاع یا وزیر جنگ میگه من اختیار میخوام میگه خاطرات میگه من به توافق نرسیدم با محمد رز شاه تمام بازیگران دوره پهلوی بین سالهای 1984 تا 90 خاطرات مستند شهر عوام به گونه حرف بازرگان را تایید میکنند رهبر منفی انقلاب من خواهش میکنم دقت کنید من حالا دیدم خرابتر شده گفتم من که قیبگونیستم ممکنه الان ما مخالفت کنیم بدتر از این بشه خب خب ولی من چه کار کنم؟ منی که الان تو سرم زدن، زندان انداختن، تحقیرم کردن، اذیتم کردن؟ خب این که مشکل حل نمی کنه چی؟ این به نظر من، ای با این منظر می میخواهد آدم میگه خب این خنده داره که اگه فره پهلوی میخواهد کده کنه فره پهلوی نه فلان بود، فره پهلوی تا آخرش به شاه وفادار بود فره پهلوی در اون اندازه ها بیچاره نبود فره آدم فره بود. مدرنی بود. و یه چیز کارهایی که در جهت توامن کردن زنان در ایران که واقعا قابل چشم حتی در مورد جزامیان خب این کارا همه به چشم میاد دیگه حیلی ممنون
4: سپاس می میکنم من انقدر دوستان پیام توی برکنه فریضان من متاسفاده گوشیم هنگ کرده من از میکنم از دوستانی که برخواه نمیتونم پاسخ بدم به پیام توی بک آیه همایون حتما خدمت شما میرسم جناب نور. نوربخش تا چون سوالی خطاب به آیه همایون پرسیده شد ازبه فهمیدی این سوال پاسخ داده بشه بعد اینشالا خدمت همه دوستان به نوبت هستید آیه همایون در خدمت شما هستم بفهمید
0: بله
5: اولا خب جناب جناب رحمانی یه حدود 20 دقیقه راجب حکومت شاه، رضا شاه صحبت فرمودم که خب همش جای بحث داره، جای حرف داره ولی نمیزونم دیده این تایتل میشه این کار کرد یا نه و چقدر از موضوع پرد خواهیم شد وگرم نمیخواد این اتفاق بیفته ولی اول جذابه در مورد اون پرسش هست کنم
6: فرق هست
5: به این واجه نقش و تأثیر اگر در مورد نقش خانم پهلوی فرق پهلوی بخواهیم صحبت بکنیم یعنی یکی از بازیگران انقلاب به عنوان کسی که یک مسئولیتی داشته یه کاری کرده که در مجموعه قضاوت بشه نه همچین چیزی درستی است اما اگر صحبت تأثیر میکنیم اون یه داستان دیگری است یا جای حرف داره که میشه راک بشه حرف در مورد عموکی او هم به درستی فرمودن در مورد انسان‌نگری روانیون به اولیا از طرفه پهلوی اتفاقا حتی وقتی در جشنونه شیاز یک نمایش بد در خیابان ارم اجرا می‌شد در مجموعه جشن هنر با اینکه جشن هنر جزء مسئولیت‌های شاهوان بود اما هرگز نمیبین روحانی به ایشون اعتراض کنه. اون عمل رو هم اعتراضش رو متوجه شاه میکنن و شهبانو واقعا هرگز مورد احانت روحانیون هم قرار نگرفتن حالا خب پرسی معتقدنشون هم چون سید بوده است و اینها ولی من رفتار خودش هم البته ایجاد شک و شکه نمیکست و به درستی اگر هم بیگام بود متوجه شخص خانم اشرف پهلوی بیشتر قرار می‌گرفت اما ولی این به تاثیر هم که میفرمایید بله خانم علیا از اعضای پهلوی یک خطی رو گرفته بود در مملکت و جناب آقای رحمانی بسیاری از روشن فکران حالا همشون نه بسیاری از روشند فکران مورد حمایت شخص ایشون و این مجموعه های ایشون بودن آقای احمد شامرو، به عنوان یک شاعر معترض بارها و بارها از توی دفتر ایشون حتی مورد حمایت مالی قرار گرفتن و انصاف رو اگر رعایت بکنیم ایشون نقشش در دربار سلاطین ایران یک نقش استثنایی بوده و همون که دوستمون گفتم کانون پروش فکری شد مرکزی برای تربیت جوانانی که بعداً میبینیم توش اسفندیار منفردزاده در میاد برادران مفید در میاد عباس کیارستمی در میاد و این با اون روندی که در کلیت مملکت جریان داشت کمی فاصله داشت و فرستادن کتابخانه سیار به روستاها و تأکید روی فرهنگ و تأکید روی هنر خب با اون چیزی که به عنوان بستر و زمینه در جامعه داشت فاصله داشت اما در مورد فرمایشات آقای رحمانی من یک واقعا نمیدونم اضافت نگاه یا یک چینه و بغضه اوا جناب رحمانی این تاکید میکنن که دوستان کتاب ب خوونن که این کتاب ها فقط یه نسخه تیارش بگونم جناب به امانی خوندن نه به خدا فکر میکنم اکثر ماقا این کتابهایی که شما آوردید خواندن شما شاه رو به عنوان یک شاه مشروطه می سنجید و بهش نمره ردی میدید و این حق شما ثربتته ولی آیا فقط از این زاویه میشه؟ راجوی آدمی که سی هفت سال توم مملکت خدمت کرده کار کرده قضاوت کرد این به نظر من غلطه ما در دوره شاه توسعه سیاسی بهش اهمیت داده نشد استبداد وجود داشت من با سرد درصد سر با شما معافقم اما توسعه اقتصادی وجود داشت وجود داشت جناب آقای رحمانی روش ما زمانی 10 سال رشد اقتصادی داشتیم که هنوز پول نفت نیومده بود این خیلی بی‌انصافیه ما در زمانی کارخانجاتی در ایران بنا کردیم استادیوم‌های ورزشی ساختیم که هنوز پول نفت نیومده بود این که و بعد این که شما فقط شاه رو از جنبه قانون اساسی مورد قضاوت قرار بدید و عدم پایبندی به قانون اساسی بیایم یه نگاهی بکنیم از زمان تصویب قانون اساسی مشروطیت خودم یکی از پادشاه ها به این قانون اساسی پاوند بودند وقتی که رضا شاه بعد از جنگ جهانی دوم در زمانی که نصف جمعیت دو سال قبل تلف شدند متفقین حمله کردند همه چی رو از بین بردند زورشونم میرسید الانم دورشون میرسه هر بلایی در تمام این سالها ها خواستن چه در زمان رضاشاه، چه در زمان محمد رزاشا چه در زمان آقای خامنه ای سر ما آوردن و ما نتب... شما فکر میکنین همین بازی حده در دوره انقلاب این واقعا تصمیم آقای خامنه ایست یا تصمیم است برای این که هزاران میلیارد درآمد آمد ما رو جناب آقای حقیقی اینجا تشریف دارند؟ در آمد ما رو بالا کشیدن و مملکت ما رو به این روز انداختن. اون روز یه جور امروز هم یه چون زورمون نمی‌رسید. ما گوزا زورش می‌رسید که وقتی سه تا نیروی برتر دنیا آمدن مملکت رو اشغال کردن. دیدن به ساعد دارن میگن آقا تو بعد مملکت رو ترک بکنی. سه سال بعد هم محمد گوزا زورش نمی‌رسید پدر تبیینی شو برگردونه. خب یه واقعیتیه. زورشون رسید بحرین رو از ما گرفتن. زورشون رسید منافع ما رو تو دریای مازندران از همون گرفتن در زمان جمهوری اسلامی. زورشون رسید 17 شهر, 17 شهر رو در زمان قاجار گرفتند این که نمیشه انکار کرد. شما فکر میکنید ما یه مملکت گلو گل و گل بودیم. رضاشاه اومده با اون چکمه هاش رفته روی دموکراسی. اتفاقا خیلی درست تشخیص دادید و فرمودید. رضاشاه تیموتاش و داور رو اطرافیانش رو از بین برد محمد رضا حالا اونجوری از بین نبرد، خانه‌نشین کرد. ارزم به حضورتون که آقای خمینی قدس ادام اعدام کرد بنسر. و همینجور بله. خب بیایم یه فقط این آدم ها رو ما نمیتونیم فقط از خمینی رو به صورت مجرد قضاوت بکنیم در رابطه با وقایعی که اتفاق افتاده ما مردم هم نقش داریم. رجال ما هم نقش دارن. روشنفکران ما هم نقش دارن. جناب آقای رحمانی این روشن فکرانی ما بودن که رفتن زیر پای خمینی چرا رفتن رفتن یا نرفتن حمایت کردن یا نکردن شعر در وصفش گفتن یا نگفتن رهبر از الشان خطابش کردن یا نکردن اینا روشن فکرانی ما بودن نبودن میخواد یکی یکی مقالاتشون براتون بیارم بله شاه به قانون اساسی مشروطیت وفادار نبود اگر می قضاوت کنیم باید خیلی قضاوت اما اما ما آزادی سیاسی نداشتیم. احزاب آزاد نبودن همه این فرماشات شما درست، اما نمیتونید منکر این بشید که زندگی که مردم ما در دوره محمد رضا داشتن، در دوره قاجار نبوده، در دوره جمهوری اسلامی هم نبوده، نه دوره قبلش بوده نه بعد. شما یه رهبیه نظام حکومتی رو باید با قوانینی که در رابطش مصبب شده از روی مردم سنجید به اضافه شرایط زمانی و شرایط مکانی موقعی که آقای, آقای شاد دیکتاتور بود در ایران و درست هم دیکتاتور بود در ترکیه که حاکم بود در, در ایتالیا که حکومت میکرد در, در آلمان که حکومت میکرد شما انتظار دارید در مجبور در اون زمان و در اون شرایط یه دفعه ایران تمدید بشه به سویس و دموکراسی می شده ما مردم آمادگیش رو داشتیم شرایطش رو داشتیم حالا محمد رزاشا بد دیکتاتور رزاشا بد حالا که جمهوری اسلامیه چرا 18 ملیون آدم ما رفتن به رئیسی درید دادم رأی نمی دادم آیا ما آماده دموکراسی هستیم یه نقطه هم فرمودید من به کهادت تاریخی جنزه بدید عرض بکنم خدمتون و اون این است که اتفاقا من معتقدم همون طور که در ژاپن از دیکتاتوری به دموکراسی 100 سال طول کشید و یک شبه به دست نیامد همونطور هم اتفاقا محمد رضا قصد داشت ابتدا با بالا بردن سطح دانش مردم و بالا بردن رفاه مردم جامعه رو به اون شکلی که فکر میکرد حالا درست یا غلطش من کار ندارم آم. من استنباطم این است که اونجور که فکر میکرد در دوره محمد زاشا جناب آقای رحمانی قطعای از آن می که از 1320 تا 1327 محمد زاشا متعهد و دقیقاً پادشای مشروطه بود خب از 27 تا 32 آرام آرام از قانون اساسی فاصله گرفت از 32 به بعد دیگه اصلاً بعضی از مواد قانون رو فراموش کرد اما این فقط محمد زاشا بود که باعثش بود هیزه توده نقش نداشت، روحانیون نقش نداشتند، این رجال متمدب و نقش نداشتند. اونها هم نقش داشتند. آیا واقعا آقای خمینی میخواست این نظامی که الان این سیستم این دستاور اون چیزی که من من, 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 من اینکه مخالف آقای خمینی بودم از روز اول میگم نخیر. آقای خمینی واقعا فکر میکرد که خیلی کارا میتونه بکنه. ولی به چند دلیل عمر نمیشه یکی نمیذارن، یکی مردم همراهی نمی کنند در مورد اینکه محمد زاشا میخواست جامعه به طرف دموکراسی و برقراری دموکراسی ببره اشتباهات محمد زاشا اشتباهات رضا از این مورد قضاوت تاریخ هست گفتند و خواهند گفت جماب آیه لحمویه امینی امریکایی بود امریکایی ها به شاه فشار آوردن که نخ... امینی به ذره نخوش داشت. شاه هم تو دو بار مصاحبه کرد به همین موضوع اشاره کرد. بعدم که آقای امینی انقلاب شد اومد سی آی ای 180 هزار دلار بهش پول داد یه سازمان سیاسی درست کنه. نمیدونم چرا شما این اون رو میبینید امینی و وابستگی‌ش رو به آمریکا نمیبینید یکی از نکاتی که شاه با خبرنگار انگلیسی صحبت میکنه میگه اون گذشت اون دوری که شما ما نخوش داشتین تعیین شوالهش به همین آقای امینی بود و بعد هم در اتفاقا یه انقلابی مصاحبه کرد روزنامه کیهان با آقای امیر تایری که و اونجا علنا گفت خودش آقای امینی که آمریکایا به من فشار آوردن که اینو بذارن مخسوسی آقا زورشون میرسید آقای چرچیل چی وقتی اومدن با آقای روزولت و آقای استال اومدن در ایران اون قرار داد رو بستن که
0: به
5: جوون ساله بود نه پول داشت نه ارتش داشت نه هیچی نبود مملکت آقای رحمانی سفلیس و سوزاک و کچلی و شپش مملکت رو بردشته بود آقای یه خودی تو رو خدا قضا آقا درست میگید به خدا به پیر به پیغمبر نبود توسعه سیاسی بهش توجه نشد که ای خاش میشد ولی این طرف هم ببینید تو رو خدا ببینید بعد از آقای رحمانی شما میگید شفاف سازی نکرد آقا این خاصه که آقای رضا پهلوی تو صدای آمریکا در گفتگو با آقای کامبیز حسینی ازش پرسید آقا پدر شما چقدر خارج کرد از ایران گفت 60 میلیون دلار حالا درون گفته راست گفته اون یه معنی ولی اینکه میفهمید نگفتن خب چرا نگفتن گفت گفت 60 میلیون دلار زندگی الان آقای رضا پهلوی در واشنگتن و زندگی خانم فرای پهلوی تو فرانسه و یه خونه‌ای هم که توی همون با شنیفون دارن ایشون و من هر تجار دیدم چیزی بیشتر از این این پولشون نمیده حالا اگر هست لابود من نمیدونم ببخشید قصد نداشتم اینقدر طولانی بشه و قصد نداشتم از در اتاق خروج بکنم معذرت میکنم بله بسیار
4: سباز بزرم دارم, دارم آیه همایون آیه ناموال حیقی حضور دارید
11: من یه صحبتی خواستم رو در ارتباط با صحبت آقای رحمانی ببینید با اندازگیری های مختلفی میشه نظام های سیاسی و ارزیابی کرد بست دیگه داره که چطوری نگاه کنیم به قول آن رو میگه وضع واقعی رو باید با وضع واقعی مقایسه کرد یعنی که طبیعتاً ما وقتی در مورد کارنامه یک شخصی نگاه می‌کنیم مثلا فرض کنید الان این بحث در مورد اپوزیسیون هم هست میخوام بگم چرا چه مهمه ببینید الان یک کسی میاد مدعی میشه که من آقا بیا به من بپیوندید من این کار میخوام بکنم ایرانو چیکار کنم یا انقلاب کنم درسته خب اینو این یه رویاست شما اینو نمیتونید با کار کسی مقایسه کنید که فرض کنید در سال فعالیت کرد یه پروژه انجام داده شکست خورده وضع واقعی رو به قول آندرما رو وضع واقعی رو وضع واقعی میشه سنجید یعنی که فرض کنید چون اینو چوری میگفت این اعضاب کمونیست می اومدن چون ما رو میدون خوب چپ بود بعد رفت توی دو دولت دوگل تو جنگ جهانی دوم بود گرفتنش فرار کرد جز قهرمانای جنگ بود تو جنگ اسپانیا بود تو جنگ مال ماو بود رفت دو دولت دوگل خب همیشه گفتن خائن و وزیر hành دوگل این دوستان کمونیسم میمدن بهش میگفتن ما نمیرا میخوایم کمونیسم رو چیز کنیم و اینا میگه واقا جون شما باز واقعی رو باز واقعی مقایسه کن من چیز واقعی نشون من بده با رویا رویایی شما رو نمیشه با باز واقعی مقایسه کرد دقیقاً هم همینه ببینید ما در ارزیابی بعد بگیم که آقا یک برنامه‌ای که یک گروهی ایکس و داشته اینو با همون باز واقعی مقایسه کرد. حالا این یک یه موقع شما در میان حاکمانه یعنی که آقا در مقایسه بین برنامه توسعه اقتصادی یه دوره X با یه دوره Y یا اینکه توی منطقه ما با کشورهای نفتی میتونیم مقایسه کنیم. میارش این دو تا اینه دیگه، میار دیگه بیرون نداری. اگه یه موقع ما بخوایم بگیم با میار قانون اساسی، قانون اساسی مشکلش اینه که میار نوشتار قانون اساسی ممکنه برآیند اون واقعیت های اون جامعه نباشه. علتشم اینه که لچه هم که مدار توریز قانونه اصلاسی در کشورهای متفاوت تفاوت داره با کشور ما و اونا در مسیر تغییر بدعی جامعه مدنی ده یه چالش دیوی سی ساله بوده ما وقتی به هم داریم قانونه اصلاسی رو نویسی میکنیم درسته خب اون چالش ها رو تقیی نکردیم طبیعتا اینه که ما انتظار داشته باشیم یک حکومتی در خواهور میانه کشور نفتی کشور نفتی انقلابی ببینم با این پر تو مدار قانون اساسی که از فرانسی گرفتن به بلژیک گرفتن، نوشتن و ما فکر کنیم بر همون مبنا رعایت خواهد شد، قطعاً خوشبینی و ساده انگاری خود آقای رحمانی میدونه، ساختار اقتصادی سیاسی اون رو تحمیل میکنه به ساختار قانون اساسی. بنا به این قانون اساسی خیلی معیار درستی نیست. اون چیزی که میشه درست کرد، اینی که ما ببینیم، ما به شخصه من بحثم برای کشوری مثل ایران توسعه پایدار، امنیت پایدار، دموکراسی در مرحله سومی. یعنی توسعه سیاسی در محل سوم. برای کشوری مثل ایران، مسئله امنیت و مسئله توسعه اساسی است. توسعه سیاسی و فرهنگی محل بعدی صورت می‌گیره. یعنی تا شما اون دو تا رو نریشته باشید، قطعا هیچ توسعه سیاسی جدی صورت نخواهد گرفت. حالا ببینید ما باید نمی‌دیم آقا در تولید ثروت وقتی می‌خوایم مقایس کنیم تولید سروت چگونه بوده ایران؟ آیا ایران موفق شده از ظرفیتاش استفاده کنه یا نه؟ حالا همه ترفنده که طرف زده، حالا هر کاری ببینیدم چاپلوسی کرد از قدرت بزرگ، مالیات گرفته، حالا هر کاری که کرده یه مسیر رو طی کرده، باید ببینیم که در تولید ثروت این موفق بود یا نبوده ببینید دیویس سال پیش دوره محمد شا نخص انگ... وزیر مملکت اون سفیر انگلیس توی گالش که بوده اصلا از تو گالشکش با نخست حرف میزده پایین نمی اومده بهق میفرمایید خب شما سال 56 و شما نووه حرف شارو نگاه کنید با همین سرانه قدرت های بزرگ 55 و پنج و خب این تفاوت بنیادی تاریخی دیگه یعنی تفاوتی است که اتفاق افتاده در ساختار واقعی قدرتی اتفاقاتی افتاده که اون سفیر انگلیسی که اون موقع اینجوری بوده خب نخست وزیرش مدل دیگه الان با ففرض کنید شاه برخورد می‌کرده یا هر با الان با مقامات ایرانی فرض کنید مهم نیست ممکن تغییر اتفاق افتاده این یه نکته نکته دومم اون چیزی که مهمه ببینید در مورد رضا فرمودید آقای رحمانی درسته کاملا رضا شاه محدودیت کاربرد قدرت داشت با هزار تا یعنی تازه اون پیشرفتی هم که رزاشا کرده جدا از استفاده از نیروهای کارمد، کارآمد روشن فکری بعد خودشون فعلیاش میکشت اون استفاده از نیروی سوم آلمان بود اگه آلمان نبود و اون یعنی کار بزرگی که کرد استفاده از نیروی سوم بود برای که مدار توسعهتون برقرار همه این های بزرگی که انجام شده آلمانیا انجام دادن همین دانشگاه تهران همین تونل کندوان همین ساختمون دادگستری گستریه یعنی معماری آلمانی رو شما می‌بینید دیگه و انگلیسی ها خب نمیکردن یعنی تو مسیر راهن تو هیچ کاری کار انگلیسی ها کارشکنی میکردن به هر حال اینی که اوورد آلمان رو توی بازی آلمانی منافع خودشون داشتن یه بازی بود که به هر حال گرفت و کار آمد است که همچین قدرتی یعنی مثلا من یه سوال از شما میکنم. موقعی که اومدن ایران اشغال کردن علما چیکار کردن؟ آخای خمینی مگه خطبه‌ای داشت علی حضور اشغالگران؟ روشن فکرها مثلا مثل تو فرانسه زویشتن جنگ چلیکی کردن خب نکردن دیگه. یعنی با تو اون منطق نگاهش کنیم، بنابراین مگه علما رابطه مردمی نداشتن؟ خب چرا اعلام جهاد نکردن علی اشغالگران؟ تو برایشون فکر می‌کردن رضا شاه بره مهم نیست رضا شاه هر کی بیاد بهتر از اونه. حاضر بودن رضا شاید بره کنار بلی قدرت اشکال یا اشغال اشکال نداره پس میخوام بگم اینجوری نبوده که اگر مردمی نبوده بقیه همه کاری رسو نه چالش های دوشتی رضا شاید شما یه نمره میتونه بهش میدید در موقعیتی که تحویل گرفته و موقعیتی که تحویل داده اینجوری باید نگاه کنیم چی, گرفته؟ چی تحویل گرفته چی تحویل داده یه نکته، نکته دوم اینه که الان ما مسیر ایران، خب شما به خوبی میدونه دیگه، مسیر ایران اصلاً در کشوری که مسیر نفتی داره، به دولت نفتی که به راحتی نمیتونه تو توسعه سیاسی، برای که تو سیاسی یه ارتباطش به سطح آموزش، سطح رفاه، سیاست های مالیاتی دولت ما که بر مبنای نفت میچرخه و سطح سواد بسیار پایین داره، اصن این بحث دموکراسی ممکنه در ظاهر باشه ولی در باطن عملا اتفاق نخواهد افتاد. برای که در کشورهای نفتی هیچ اتفاق اتفاقی که ما دووم بیش باشیم. پس اینو نشون میده که باید از این زاویه نگاه کنیم. اما اینکه خب حالا شاه چه ضعفی داشت شما میتونید در موردش صحبت کنیم شا همین چیزی که حضرت تاریف فرمودید بسیاری از کسانی که ترندهای مثبت در توسعه صنعتی ایجاد کردن خودش گرفتند کرد زندان. همین آقای ابتهاج مثلا کرد زندان مثلا ابتهاجی که ابتحاجو که نقش داشت کرد زندان آقای همین آقای علیخانی هم کرد زندان ابتهاج اشتباه می کنم آقای علیخانی رو مثلا که که برای تو تو توصی سنتی یا خود زاهدی زاهدی که فرض کن کودتا براش انجام داد بالاخره می‌خواست دولت مقتدر ایجاد کنه یا حتی پاکروان پاکروان که یه ترند جدیدی برای سابق گذاشته بود اون هم به همین که شما میگید به خاطر این نوع نگاهش به افراد باعث میشد که خیلی آدم قدرتمند رو بر نتابه این یه مشکلی بوده که ما داشتیم و از درسیتاشون یکم استفاده میکرده و بعد احساس میکرده که ممکنه طرف شاخ بشه یا طرف مشکل به هم بزنه و اینا رو عملاً تحت کرده. و به خاطر همین هم از وقتی که میخواد حکومت نظامی اعلام کنه، یه آدم مثل اذهاری رو میاره، مثلا آقای جمعانه نمیاره. اینا مشکلاتی بودی که قطعاً شاه دوشته، یه مجموعه مشکلاتی کاملاً میشه باهاش سنجید. ولی خو... اونو اون رو با تو کانکست خودش سنجید. یعنی مثلا وقت ما باید ببینیم که ما در حوزه ثروت سازی، در امنیت پایدار سازی، بالاخره ببینید شما شاه شا... هزار سیصد و بیست و پنج ایران و بخش آزوااجون آمریکا یا افس کردن مثلا اون موقع مثلا بسیج علما دارید شما یا بسیج و دارید فیکراداریال روشن خودشون چپ بودن تفتار شوره بودن اینه که شورایی ایرانو این اینایی شوررو ایرانو گذاشتن رفتن بیرون اگه آمریکا نبود مگه که تک میکردن امکان نداشت ترک کنم برده بودن آزوااجون هم گرفت خودشون کرده بودن مثل همون لتونی و استونی که بعض ج مثل این کشورهای آلمانه. مثل اروپای شرقی که کش... کشیدن بالا آزواجهان رو میکردن همین کار انجام میدن اگه آمریکا نبود که خب ما اونو آزواجهان رو از دست داده بودیم اینه که از اون ذرسیت استفاده کنی برای که کشورتو حفظ کنید قطعا کار درستی بوده یعنی اینکه که اون در 1125 شاه با آمریکا حالا هر کاری کردی کرده کرده که آزواجهان رو حفظ کنه کار بسیار درستی بوده در مهم مسئله ای که به عراض دوشتیم ما بعد از مسئله آزادی آقا
2: آقا نا یه لحظه من یه جمله میگم بعد من هم آخرش میگم همین یه راح لحظه
11: اجازه ده. بده آقای نامبر هایینی اجازه بده شما
2: همینجوری هاشمی رفسنجانی هم تعارف میکنی همین فقط اون کیارتی گرفت که کی تعویض گرفت آقای آقای نامبر حقیقی شما آقای خمایونو درک میکنم ولی موزه شما هاشمی رفسنجانی هم پیغمبر فردا آقای
11: خامنه‌ای هم پیغمبر میشه خیلی ممنون این نیست شما دارید میگم که شما وقتی وقت می‌خواید معیار مقایسه کنید شا با یه دشمنیم صدام رو برون
2: نه کار ندارم من همین جمله رو شما, شما
11: مطابق
2: تحلیل دایرانگی شما مقاومت چیز بعدی توسعه سیاسی منتفیست گوش کنی اون کی تحویل گره چی تحویل داد آقای حاشمی رفسنجانی یعنی یه کشور مخروب تحویل گرفت سازندگی کرد همین آقای اونام آقای
11: حاشمی کی میگی حد بارون میگی من هم نتیجه, نتیجه
2: تحلیل شما آقای نامبر اجازه بده حاشم. شما از حاشمی رفتن جانی دفاع میکنی من بارها دیدم ببینید ققت کنید من میفهمم آقای نامبر من آه آه میفهمم آه شما, میگی آه آه شما میگی توصیه سیاسی شما میگی توصیه سیاسی شما میگی توصیه سیاسی سوم من میگم نه همین ببخشید
11: شما به من نشون بده کدوم کشور توصیه سیاسیش اول بوده و موفق شده یه جون نشون من بده
2: دارم روی این بحث کنم با شما بعدا ولی ولی من میگم این م... با این متدولوژی شما ما به جایی نمیرسی این متدولوژی نه آقا cita vir چی cita دادی با خدا
11: فردا آقای خامنه‌ای پیغمبر میشه با این تحلیل نه عزیزم شما دارید در مورد یه بحثی داری میکنید دارم همون دارمتون میگم ببینید شما شما کجای دنیا یک کشوری با توسه سیاسی بدون اون بدون معیاری گفتم پیشرفت کرد ببینید
2: آقا چا توزیع سیاسی قانون گرایی شما میگه قانون شما از از دایی از دایی از شما میگه قانون اساسی آقای نعمانی. آقای نامبر حقیقی بحث اتش... ادعایی که نمی کنیم اگر... شما سه تا نمره گفتی، گفتی توزیع سیاسی در آخرین مرحله است یعنی وقت توزیع سیاسی در آخرین مرحله است خب این رهبر از همه استفاده میکنه بعد پشتشو میکنه بیرون خب این چجوری یک ساختار میتونه یک ساختاری به وجود نمیاد که آقای نامبر
4: ببینی تو ایران شما یه تهدید
11: ببینید در کشورهای مثل ایران که موقعیت خاص دارن منابع خاص دارن و در موقعیت منطقه هر کشوری موقعیت خودشو داره ایران در یه چهار قرار داره یک موقعیت داره تهدیدای خاصی خودش داشت شما یه تهدیدی مثل سردام داشتی زمانی شاه درسته مدل حل مسئله شاه درسته یه مدلی بود که باید بهش کردیت بدی شما در موقعی که انقلاب میکردید من همین دارم میگم. ببینید شما که احساس نباید بس کنی های رحمانی. از شما بعیده حرفا. در دوره انقلاب آقای نامور حقیقی شما که تلتم از آقای حقیقی
2: شما میگه انقلاب بیکردیم
11: مگه تو چی کار میکردی؟
2: آقای نامبر حقیقی تو تا ساختار جمهوری اسلامی بودی حاشمیه تبرئه میکنی من میگم منطق شما اینه چی تحویل گرفت چی تحویل داد ببین ما اگرم کردیم وای میستیم دفاع میکنیم و خود ما انتقاد میکنیم آقای, آقای, آقای هاشمی رفسنجانی با منطقه شما قهرمان فردا، آقای خامنه‌ای هم قهرمان میشه. احساسات ببین احساسات، ببین من صدا من من احساسات، بین احساسات نگو، آی، آقای نامرئی، باز کلامه کار نبر. ببین من میگم مطابق تحلیل شما، مطابق تحلیل شما، آقای هاشمی رفسنجانی هم قهرمانه.
11: <تصفيق> نه عزیزم گوش خودت باشه چرا گفتی
2: هزار بار گفتی <تصفيق> اگه یک جنگ شد تحویل حالا حالا گوش کن من کار ندارم حالا اشکال نداره
4: اجازه بفرمایید رحمانی آیه ناور نه
10: اجازه من من خواهش میکنم
4: از دوستان روی مایک همدیگه نیان که ما بتون استفاده بکنیم ما وقت برنامه اجازه که اگر کامل بیان
11: که من گفته باشم آقای هاشمی رفسنجانی قهرمانه حرف شما درست هم من کاملا نگاه بهش داشتم گفتم آقا تو پروژه های تو پروژه تغییر ساختار قدرت تو بحث هستهی تو بحث عبردن نظامی ها تو ساختار اقتصادی همه اینا گفتم آقا هاشمی کارش ضعیف بوده تو همین اتفاقا کلاپ هاست تو همین گروه کافخبرست نوارش گفتم در زدن بنیستت سیاست یعنی همون روشی که با هر علی بن اقدام کرد درست همون بلا سر خودش بود چی گفته قهرمانی منم من هیچ کمچه‌ای نمی‌دونم چون من مدل تعلیم نیست من میگم شما باید واقع بینانه نگاه کنید واقع بینانه یک بار بگین در دوره انقلاب انقلابیون دانش سیاسی لازم رو ندوشتند نمیدونستن اگر انقلاب میشه شما بعدش جنگ دارید همه انقلابا اینجوریه همه انقلابای بزرگ اینجوریه ما هیچ برداشتی نداشتیم تنها کسی که غریزی اینو حس کرده بود آقای باذرجان جن‌بندی
4: من
6: بفهمید بله من اینه که
11: جن‌بندی من اینه که شما میارهای مختلفی رو میشه در مورد ارزیابی یک پرونده و یک پروژه بررسی کرد درسته شما این میار رو بایستی رو میتونی مشخص کنید میار میگید آقا ما تولید ن... در کشورهای مختلف موقعیت مختلف فرق میکنه مثلا ارزیابی در مورد کسی که در زمان جنگ دار یه چیزی انجام میده با زمان صلح فرق میکنه شما ببین چرچیل چه جنایتا کرده تازه این ارزیابی که ما میکنیم برای خود ماست چرچیل برای ملت خودش قهرمانه مگه نیست برای ما یه آدم پفیوزیه توی جلسه کابیر نوشته ملت ایران اینا چیکارشون نمیشه شدن صنعت نفیک مش گدای دروغگو بزنید دهکوداگون میکنید برید سه میلیون آدم تو هند کشته الداهز اون که تو هند جنایت کاره برای ملت خودش قهرمان یعنی معیار ارزیابی که شما انجام میدی معیار ارزیابی این معیار ارزیابی می تواند در موردیتای مختلف از زاویه مختلف نگاه بشه بنده هیچ عنوان در مورد آقای هاشمی یک کلمه اصلا شما نه در مورد هاشمی در مورد هیچ آدمی نمیگم قهرمان گفتم در مورد شما گفتم آقای رجایی گفتم درسته ولی در مورد سیاستمداری که توی قدرت همچرافت ندارم برای که همه ما نقاط کور داریم در تحلیل ارزیابی همه ماه ها مشکل داریم طبیعتا در بوه بوهای حساس به قول معروف اون خشم ما، اون ناراحتی و عصبانیت ما باعث میشه که نبینیم درست، ولی وقتی درست ارزیابی کنیم میتونیم بفهمیم آقا کجاها، درست رفته، کجا رفته، همه اون ضعفایم که شما در... بله شاه، شا همه اینا که شما گفتید من گفتم درسته. شاه اصلا حاضر نبود، قانون اساسی عمل کنه. شاه حاضر نبود روی شعر نگوان وجود نداشت. شعر نگوان تحتیل بود. عملا تحتیل بود. شاه همه اونایی که گفتید رو همه آدمایی که قدرتمند بود و کنار همه اینا هست. شاه در یه دوره 1333 شاه میخواست, 132. اون میخواست بره مرخصی میخواست بره وکیشن بهش میگفتن این سنده چیزی ما رو بریتیش رو امضا می‌کنی قرارداد که ها شروع کار بکنن بعد میری سفر اینجوری بود یعنی اینجورش روش اعمال نظر میکردن ولی و شیش گفتم من کنسرسیوم امضا نمی‌کنم یعنی این تغییر اتفاق افتاده این تغییر مربوط به ساختار مربوط به شخصیتشه شما این تغییر رو ببینید حرف من اینه که باید ما باید نگاه کنیم هم در روندها هم ذرذیت‌ها هم محدودیت‌ها هم بازیگرا بعد با یه شاخصی من شاخصم بله من معتقدم در کشورهای مثل ایران اول امنیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی، دوم توسعه اقتصادی و تولید اقتصادی، سوم توسعه سیاسی. اگر شما توسعه سیاسی رو بذارید اول، هیچ کشوری ما نداریم نمونه موفق. اگه شما دارید نشونه من بذید تو کشورهای نفتی، من میگم بارکادو، درست میگی.
4: صبرتودارم. آی نوربخش من در خدمت شما نیمه بفرمایید بچینی می‌گم خوش آمدید سلام هم می‌کنم جناب آقای دکتر زاهد عزیز ان در ادامه
8: در خدمت شما خواهیم بود آقای زاهد آی نوربخش دکتر نام برای عزیزم من با شما موافق نیستم اینجا با خدمتتون عرض بکنم شما میگید که یک کشور نفتی رو پیدا بکنید که چنین کار رو صورت بده ببینید بزرگوارم تاریخ ما در طول سی چهل سال گذشته یک دنیای جدیدی رو داریم میبینیم در عرصه جهانی شدن. اینه که ما نمیتونیم به گذشته برگردیم و تغییراتی رو که در صحنه بیلونالی ایجاد شده اینها رو نادیده بگیریم. اما من برای شما حتی از گذشتم مثال میزدم. وقتی که جاپونی ها در جنگ جهانی دوم شکست خوردند، مگه اول رفتن سراغ بازسازی؟ اقتصادشان نه چنین چیزی نبود. وقتی که اون جنرال آمریکایی برای چند سال هیتای کنترل نظم سیاسی ژاپن رو در دست میگیره یکی از کارهایی که دارن میکنند اینه که نهادسازی دموکراتیک بکنن درون اون کشور. مگه تو کشورهای اروپایی بعد در جنگ جهانی دوم سعی کردند که کشور بازسازی بشه؟ نه، این کار رو نکرد. اتفاقا من میخوام خدمت شما بگم این نظام هایی مثل نظام ایران که اینها نظام های نفتی هستند، رنتیر هستند، رانتی هستند اتفاقا اگه شما توسعه سیاسی رو در این کشورها همزمان منم موافق شما هم که نمیشه اون رو در ارجه یا در حقیقت تقدم اول گذاشت اما اگه درون این کشورها کار اشتباهی که آیر حاشمی رفت کرد یکی از بزرگترین اشتباهات آقای هاشمی رفسنجانی در ایران بود که آقای هاشمی رفسنجانی میخواست یک مدل چینی درست بکنه. در کشوری که انقلاب شده، در کشوری که بیش از صد سال گذشته از جنبش یا به دنبال دولت دموکراتیک و دولوات قانونی و ضد استبداد. من بگم اتفاقاً در کشورهایی مثل کشور ما ایران، اگه شما به نظم سیاسی تون سر سامان ندید، اون پولی که اون پهلو دولت میتونه ازش استفاده بکنه رانت ازش بخوره، اون کار خواهد کرد. روی همون پول هم میمونه و یک نظام استبدادی درست میکنه. پیش از انقلاب همین گونه بوده. بعد از انقلاب هم همین خواهد بود. اینه که من خواهش میکنم. دکتر نورهاییده میدونه که من خیلی در حقیقت با هیچ چیزی ما با شما مخالف نیستم ما حرفمون یکسانه اما من میخوام بگم سر این مسئله ما بعد برگردیم و یه جاهایی در حقیقت اینها رو بحث رو و و به بحث بگذاریم
11: سر یک نور بخشت.
8: های در مورد ژاپن که مثال
11: میزنید ژاپونو نباد بعد جنگ جهانی دوم ژاپن اول توسعه اقتصادیش که توسعه اقتصادیش که از قرن 19م زیربنا داشت زیر بله. بله. نه 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 نه
8: ندوشته ببینید شما
11: اگر ما اون توسعه ژاپن رو داشتیم شما ژاپن وقتی وارد جنگ جهانی دوم میشه یه قدرت بزرگ منطقه‌ای جهانیه درست؟ درسته اگه ما هم چنین قدرتی داشتیم که من میگفتم بریم توسعه سیاسی ببین ژاپنی یه است که جرأت برای خودش میاد آمریکا حمله میکنه
8: <تصفح> شما ما, ما،,
11: ما از از آیه... قابل
4: مقایسه نیست آیه نامور اگه اجازه بدید ما این بحث رو توی اتاق بگذاریم نه من منظورم حالا بحث
11: آیون وبخت، باعث آقای رفسنجانی اشتباهاتی که کرده، من صدها مورد گفتم. آقای رفسنجانی صد مورد اشتباه کرده، از جمله در مورد بنی صد در مورد نژاد حاضر اینا رو من خودم گفتم. از جمله یه سریم بعد بدشانسی آورده. مثلا بدشانسی چی بود که شوروی سقوط کرد؟ یعنی اگه شوروی سقوط نکرده بود، درسته موقعیت ایران توی جنگ صد خب خیلی بالاتر بود و جنسش رو بهتر میتونست بفروشه. دقیق می‌فرمایید حالا, حالا حالا همون...
8: برمیگردیم سر این
11: بحث. حالا بحث سر آقای هاشمی نداریم. یا خود آقای هاشمی به اون چیزی که آقای یزدی، آقای بازرگان در مورد پایان جنگ میدادن و خود آقای هاشمی مخالف بودن. اینا رو من گفتم. اینا رفت من هیچ وقت در مورد هاشمی من گفتم اون توجهش به مدار توسعه اقتصادی، اون توجهش به تنیس‌زدایی با آمریکا درسته و اون توجهش به اینی که بتونه از طریق توسعه سیاسی، ببخشید از توسعه اقتصادی مدارهایی رو باز کنه برای اون فضاهایی که وجود داشت و سوم اینه که تو بازی سازی و بازی کنی نسبت به بازیگرای دیگه است شما ببینید آقای هاشمی رو با بازیگری که توی قدرت با بسنجیم یعنی مثلا با آقای ایکس با بسنجیمش بله اگر با دکتر یزدی بسنجیتش خب معلومه نو... یعنی شما در سال 559 وقتی که آقای یزدی رو ب... 58 آقای یزدی بذار به آقای رفسنجانی آقای رفسنجانی شمارش شمارش میشه <تصفيق> 1 دقیق می‌فهمید بعد در سال 68 69 که آقای یزدی تو حکومت نیست که من اون رو با همونی که داره اونجا حکومت میکنه نگاه میکنم با اون روحانی که اون بغدادی ببینید جناب
8: نوری حقیقی ما وارد این بحثا خواهیم شد ببینید چرا بعد از حاشمی رفسنجانی یه مرتبه شما جنبش اصلاحات رو دارید و خاتمی می آید این به دنبال یک شکست در صحنه سیاست کشور ما که جامعه اینگونه گونه اکس و لمل نشون میده یکی از گناهان بزرگ آیاشمیر افسنجانی بعد از اینکه رئیس جمهور کشور میشه اینه که همزمانی که صحبت از توسعه اقتصاد میکنید توسعه در حقیقت از توسعه سیاسی حرف نمیزنه اصلا آیاشمیر و یزدی و بازرگان با هیچ کس دیگه مخالفه نمی کنه. من تمام بحثم اینه که زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی میه سرکار زمان بعد در جنگ همه این چیز پیدا کرده این زمان چه چیزی مطالبه میکنه؟ تمام بحثم هم اینه من دقیقاً بحثم اینه اگه آقای هاشمی رفسنجانی در این سالها نهاد سازی اجازه داده بود که نهادهای سیازی شکل بگیره اگه اجازه داده بود که در حقیقت حزب جابی جا بیفته درون کشور ما اگه اجازه داده بود که نهادهای مدنی درون جامعه جا ما جا بیفته و حمایت کرده بود ما با این مشکلات فعلی امروز و بعدا دولت خاتمی که حالا ما وارد این بحث یه روز دیگه میشیم یه بحث دیگه یه بحث دیگه بله
4: من معلوم میشم که بلد. ما زیر قبول بود اون که اگر بر حالا, حالا حالا
11: بحث میکنیم بعدن بحث نه یعنی من با انصافی با حرف شما
4: ندارم ببنید. نه آیه ناور هستی اگر ایذه بفهمیدید دقیقه به من ما ببینید ما بیش از چهار 4 ساعته که بحث رو ادامه‌بیدیم و اگر انتهای صحبت بخوایم احیانا مسیر صحبت عوض بشه بعد نمیتونیم از این تاپیکی که زنی و صحبتی که تا این چهار ساعت چطور نتیجه بگیریم من مأمون می‌شم اگر بتونیم نتیجه‌ای بابت این صحبتایی که تا به شد زید تاپیک انجام بدیم و نتیجه بگیریم عادیه تماشاگرنده ما هم بتونه استفاده بکنه خیلی متشکرم
8: یا نو به همایون عزیز شما میدونید من با شمام در بسیاری از موارد هم عقیده هستم. اما این صحبت شما امروز که شاه داشت سازی می‌کرد برای اینکه بعدها درون کشور دموکراسی ایجاد بکنه اول ما هیچ ابزاری نداریم که بفهمیم این حرف درستی یا حرف درست نیست. ما نه خلاف شده های نوربخش. وقتی
11: تو از دو حزبی درست کنه وقت حزبی را درست کرد. تو کتاب آقای میرانی تمام جزئیاتش چه آورده یعنی آقای سمجینی مقرا دو, دو حزبی درست
8: کنه اتفاقاً از اون بری رفت رفت تاکیدش کرد دقیقاً و بعد حزب بله بعد بعدم حزب ملت حزب مردم اصلا به معنی دقیقا حزب حزب نام ببینید جناب شهرام عزیزم. جناب امین عزیز ما ما اصولاً یکی از دعواهامون با این نظام فعلی هم سر همین مسئله که این نظام در حقیقت ادعاش اینه که من میفهمم که چنو حکومتی این کشور به اثر کار بیاد ما همین رو با شاه هم داریم به خاطر همینه هم از که من هم در اون زمان با شاه مخالف بودم و خودتون میدونی که من در این زمان با اینها مخالفم من کمام بحثم اینه ببینید جناب همهین عزیزم در سر انقلابی این آمار من خدمتون دارم میدم طبقه متوسط ما، طبقه متوسط یه چیزی معادله 60 درصد جمعیت کشور ما حول ووش اینا منو اینا رو باید بازم تقسیم کرد. اما یه چیزی وقتی ما همه اینا رو با هم جمع بکنیم یه چیزی معادل تقریبا 60 درصد جامعه ما طبقه طبقه متوسط این طبقه متوسط به دنبال مطالبهاتی شما خودتون میدونید اینها رو ما خوندیم که وقتی که طبقه متوسط ما مت، اینجا می خوام به شما بگم بله برای این طبقه متوسط اقتصاد هم بعدی نبود یک مهندس در اون زمان 4 هزار تومن پول میگرفته در ما دلار در اون زمان بوده 4 تومن بزرگوارم 4 تا تومن معمولی شما این در حقیقت قدرت خرید شما نشون میده ما کجا هستیم دیگه خب این چبره میخواد وارد در حقیقت نظم سیاسی کشور باشه، اون شل درصد دیگه چی شما جناب های عزیز من اینجا درست گفتید گفتید که بله یکی از سوالات در حقیقت شاه این بود که اون طبقه ای رو که شاه رفته تقسیم اراضی کرده بهش زمین داده اون چردری به طبقه به طرف مخالف میپیونده مگه بزرگوارم خاشیه که اون رو ندیدید این زمین‌هایی که شاه تقسیم کرده این زمین‌ها اکثرا زمین‌های مرغوب نبود طبقه کشاورزون کشور ما بعد از اون حمایت نشود به تعبیر اینکه اینها سرمایه می‌خواستن فرتلایزر بخرن تخ بخرن آب بر می‌داشتن این ها حمایت نشد. ما یه بخش عظیمی از شهر بعد از این اصلاحات عرضی در حقیقت حاشی نشین داشت. به خاطر این اصلاحات زمان شاه نتونست در حقیقت اون کار رو بکنه. من با بحث در حقیقت سود کارخانه ها با شما موافقم من هیچ مشکلی اونجا ندارم. میخوام این بحث رو من بکنم نهایتا. میخوام این رو خدمتون عرض بکنم که شاه یا نظام فعلی نیست که باید تصمیم بگیره که مردم به دنبال در حقیقت دموکراسی اصلا یا دموکراسی نیستند یا زمینه مهیا هست، زنده زمین نیست. ما در اون کشور یه چیز معادلی بیش از صد سال، مگه شاهین رو ندیده؟ بیش از صد سال ما از جنبش مشروطیت گذشته به دنبال محدود کردن قدرت استبداد کشور اون بوده. از زمانی میره سرخان عمیر کبیر. به این طرف. خ مصدق غیر از بقیه بحث داشت باشد چی میگه در اون زمان مگه این حرف مصدق طرفدار نداشت تو طبقه در حقیقت روشن فکر ما مال سالای پنجار رو دارم میگم سر انقلاب که اصلا یه بحث دیگه است که صد درصد اینه به شاه میگه تو سلطنت بکن حکومت نکن. این حرف کجا میاد. این حرف علکه که نیست که. من میخوام بگم مصدقه یه نبزی توی جامعه در دستشه یه طبقه ای رو درست میبینه یه بخش در حقیقت تحصیل کرده فریضه رو درست میبینه که این حرفیه مصدق درست به زبان میاره در بقیه دنیام دیده است تجربه هم دیده است هم من همه بحثم با شما این بود که نگید که به من که شاه داشت زمین ها رو آماده می کردن اینا هم همین حرفا میتونن بزنن من می بگم در حقیقت ابزار این که یه کشوری چه وقت آماده هست برای دموکراسی شاه همین این بحث که ناور حیده عزیزم میزنه. نظام تحکیزوی بعدا هم پاسپورتاتون رو بگیرید از کشور رو بیرون اگه در عقلت موافق نیستی. این دیگه منتهای استبداد و گلوب و توخم قدرت شاه هست. مگه غیر از این من, من تمام بحثم اینه. که این ابزار ابزاری که تصمیم بگیره مردم چه وقتی میخوان در هیئت است رو در عرصه‌ی دیگه ای بگذارن، نظام دیگه ایجاد بکنند. این ابزار ابزار قدرت نیست، این ابزار دولت نیست. این ابزار دست مردم است. و اتفاقا ما به عنوان مردم در طول دو رژیم داریم با این دو رژیم مقابله میکنیم. که شما نیستید که برای این مردم تصمیم میگیرید که چه نوع حکومتی سر, سر کار باشه. ما هستیم که باید تصمیم بگیریم. این یه بس. یه چیزی که من تا حال به شما نگفته بودم و شاید اولین باره که من روی این سایت دارم فاش میکنم این رو حالا دوستان عزیز من نامور میدوند ببیه در حقیقت میدوند. وقتی دکتر علی شریعتی در حقیقت از دنیا رفت توی انگلیس نظام پهلوی میخواست یک فرصت طلبی بزرگی بکنه شریعتی رو جنازه شروع برای دیران. و یک در حقیقت تشییع جنازه حالا بحث بر این بود درباری بگذاره و پایان درایغت ماجرا یک از دعواهایی که در حقیقت در اون صورت صورت میگیره در آمریکا و در انگلیس و در اروپا اینه که کسانی که نزدیک به دکتر شریعتی هستن پسر شریعتی احسان رو میبرن به انگلیس انگلیس میاد میاتوه انگلیس همون روزی که اولی که بدرش فوت کرده احسان در اون زمان داشت در آمریکا در حقیقت تحصیل می میرن به انگلیس اعاده دعوا میکنن در دادگاه که جنازه دکتر علی شریعتی به خونش به خانوادهش بر داده بشه نه به در حقیقت به خاندان پهلوی یا درحقیقت در حقیقت پهلوی یا دولت درحقیقت ایران دولت دولت پهلوی یا دولت ایران یه چنین دعوای قانونی میتونه داشته باشه و بردن توی دادگاه در این رو بردن جنازه شریعت رو بردن به سوریه که خاک بکنن خاک سفاری بکنه که یک روزی بتونن که همون روزه هنون نه جنازهشو به ایران برگردان من میخوام بگم این یک فرصت کلاوی بود شاه گویا اینو روشن فکر می‌دونستان من اصلا کاری به،, به،, به افکار شریعتی ندارم من اصلا امروز بحثان سر افکار شریعتی نیست من میخوام میگم بگم شریعتی که درون در, در حقیقت از زمان شاه به حف میره به زندان میره توسینیه شادش بسته میشه یه هر چیزی اصلا افکارش افکار التقاطی افکار شفکار مارکسیستی اصلا من سر اون چیزه اصلا این نمی بحث بکنم میخوام میگم یک دوگانگیه خب شما در در جبهه روشن فکر دینی شاه با این چالش چالشا روبروست شاه به راحتی میتونه سر حقیقت و مصدق کنار بیاد و مشکلات ببینید یکی از مش... یکی از بحثایی که امروز برات میشه سر کودتای به سر که بسیاری آمریکا را نمیبخشن یا انگلیس رو نمی اینه که اگه اون جنبش میتونست پا بگیره و دموکراسی در ایران آرام آرام و اون دموکراسی کاملی نبود در زمان مصطفی ما رو کاملا میدونیم بلکه حداقل از جنبش مشروطیت به این طرف بحث روشن فکران این بود که سحنه سیاست کشور رو مشارکتی بکنن که ما حالا برستیم به روزی که این مشارکت سیاسی در نظم سیاسی کشور این حالا تبدیل شد به حزب نحات های مدنی بشه و شکل مدرن پیدا بکنه. من کاملا قبول دارم که زمان مصدقه نبود. مدرن در حقیقت نبود. اما در حقیقت سیاست مشارکتی بود. من تمام بحثم این شرام و این عزیز که میدونی من خیلی به ارادت دارم. ما هرگز هرگز به هیچ نظامی نود در حقیقت این اعتماد رو بکنیم که اون نظام یا اون شخص تصمیم بگیره که مردم چه روزی در حقیقت به چه قایتی میرسن و چه نظامی رو تزوارهن من این تمام بحثم بود امروز میبخشی خیلی
4: متشکرم ممنونم جناب آیه دو چشمه ای رحمانی حتما خدمت شما میرسم
8: من
2: یه job میخوام میخوام کار دارم ببخشید میخوایشون بفهمید اگر دخالت من برای من, برام، من برام میار قانون هم میشه و توصیه سیاسی ملاک به خاطر که هر بار توصیه اقتصادی شده است در ایران بدون توصیه سیاسی شکست خورده است خوب هم و به نظر من با این میار pragmatism محض. ما با در نهایت به دهکار تمام رهبران بعد از مشروطه خواهیم شد چه آقای خمینی چه شاه چه رضاشاه، چه آقای خامنه ما حالا ما میمیریم شما زنده اگه با این معیار بخوام بریم خلاصه هر کسی قاب انسان بزرگی است عراق از عشایر به شهری کشید و فلان یا از فاق آدم بزرگی است خب اینطوری نیست من میخوام بگم با این معیار این معیاری که باید یه معیاری هم معیار باید دیرون من شما باش حالا شما میگی توصیه اقتصادی اصله توصیه اقتصادی اصله به شرطی که به آزادی برسه ولی شما که همون په، آقای پهلوی امید حزب راست درست کرد آقای خامنه‌ای اگر موفق بشود همه رو پاک میکنه این روش تمام رهبران بدون مشروط بوده خیلی ممنون تشکر الان بعدهم در خطاب شما خواهم
4: خیلی متشکرم آقای رحمانی ممنونم از حضورتون بسیار استفاده کردیم ان در اتاق بعدی هم بتونیم خدمتتون باشیم از حضورتون استفاده رو ببریم آیه دکتر زاهد من سلام مجدد عرض می‌کنم با توجه به اینکه ما در جنببندی بحث هستیم به حال این اتاق تا ساعت هشت شب وقتی تهران ادامه داره با توجه به اینکه در جنبندی هستیم من فهماشده شما رو مشتاقانه میشتم هم
6: خدمت شما سلام عجب کنم و همه دوستان عزیزم مهمانان فاضلی که در اتاق صحبت کردم من حسب دعوت دوستان امروز خواب اصحایی میکنم نتونستم تنظیم کنم و خدمتتون باشم لذا برای جنبندی هم برای خودم در واقع فضیلتی نمیبینم که با اینکه نبودم ازار نظر کنم چون توی استیج میبینم دوستان من همه صاحب نظرن و من محتملان فراتر از آنچه که در بیانات دوستانم هست نکته نخواهم داشت اینشان اگر توفیق بود در اتاقهای دیگه که من فرصت حضور پیدا بکنم حتما نکاتی بزنم ذهن ام میرسه و خدمتتون عرض میکنم از ادب و مهر و دعوت شما هم سپاس گزار هستم
4: بله بسیار متشکرم جناب آقای دکتر زاهد خیلی خوشحالیم که در اجزای بحث خدمت شما باشیم و از حضورتون استفاده بکنیم ان شاءالله در اوقاتی بعدی بتونیم از اول اوتا خدمت شما باشیم و از تجریده شما در اوقات ها استفاده بکنیم خیلی ممنونم از که به حال حضور من ملزم ملزن که در آخر بحثم روی استش... حاضر بشید و ما رو از حضور خودتون مستخیص کنید جمع دای اگر جمع بندی در نهایت دارید ما در خدمت شما
5: هستیم بفهم بعد عرض عدب و احترام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز از من این است که مورد قضاوت منصفانی در تاریخ داشته باشیم. حتی در مورد جمهوری استانی این که ما تمام ارزش یک یک دوره تمام دستاوردهای های یک دوره زیر پا بگذاریم به دلیل یک ایل یک نقص اونم به اساس نظریه خودمون اینکه که آقا توسعه سیاسی ارجه هست بر توسعه اقتصادی نظریه هست آقای رحمانی نظریه دارم. بسیار خوب اما شاه و حکومت شاه احتمالا این نظریه نوشته دنبال نظریه دیگری بوده معتقد بوده تا توصیه اقتصادی داد نشود به وجود نیاد بسترش فراهم نشه توصیه سیاسی عملی نیست حالا بنده هم شخصا با این نظریه موافقم میگویند در مملکتی که رأی شناخته نمی در مملکتی که آدمها ها برای تریاک میفروشن و این رو ما پنجاه سال 43 سال بعد از حکومت شاه داریم میبینیم خب اینکه انتظار داشته باشیم در اون دوره سال پیش آقای رزاشا ارزن به حضورتون که می و توصیه سیاسی رو مقدم بیدونه نسبت توصیه اقتصادی این خود جفاست و حکومت ها رو باید با توجه به میار مختلفی سنجید الان جناب دوست ارجمند مزدوارم جناب نوروخش مطالبی فرمیدن در مورد من واقعا دارم میخواد از محدوده اتاق خارج بشم ولی خب ناشارم مثلا فرمودن که آقا مصدق که بنده بسیار برای این مرد محترم ارزش قائلم و یک نمونه نادر در تاریخ سیاسی ایران اما شما میفرمایید که مصدق چه سالی به شاه گفت سلطنت نت و حکومت نکن 1332 خب این شاه در 1320 وقتی صحبت یاد کرد جناب آقای نوربخش آقای حقیقی عزیز این شاه در 1320 به من بفرمایید سلطنت میکرد یا حکومت میکرد؟ تا آزار... اصلاً
11: قدرتی نداشت آقای آقای جان اصلاً شاه موقعی که اومد قدرتی نداشت اصلاً شاه شما بخونم عرض
5: میکنم، ولی ولی دخالتم نمیکرد. بله خوب اصلا اگلی... موقعیتش جوری نبود دخالت کنه یعنی موقعی مطلعتش... که بعد از خروج بعد از خروج نیروهای متفقین بعد از یعنی اگر قدرت نداشت که نمیاواد با وزنه آمریکایی‌ها روس‌ها رو بتونه خارج بکنه بالاخره پس یه موقعیتی داشته این که فکر کن مثلا موقعیت نداشته این که نبوده که بالاخره موقعیتی داشته که تونست با زور انگلیس انگلیس‌ها و رو از ایران بیرون کنه حالا ولی به قول شما اینقدر زور نداشته که پدرش رو از تبعید بیاره تو مملکت. آخو شما فکر کنید یه شاهی باباش تبعید باشه نتونه بیاره تو مملکت. ولی او میخواست واقعا به دلیل تربیتی که داشت نه به دلیل شرایط. به دلیل تربیتی که داشت احتمالا بنده برداشتم این است که میخواست سرتند بکند ولی آرام آرام محیط شرائط حزب توده دوستان دیگه ماجرود، یعنی او تقصیر داشت دیگران هم مقصر بودن. سهم دیگران که ما نادیده نگیریم یه... اینو یه بار دیگه م کردم یکی از کارمندان وزرخاجه مریا یه روز از من یه سوال قشنگی کرد و این ملت ایران دهههاس دارن رجبه آخونده ناله میکنن اما وقتی پای انتخابات پیش میاد میرن به آخوندها رأی میدن دوره اول آقای روحانی بود بین چهار تا پنج تا در تا کاندیدا که مچلام هست توش میانید به آخونده را را میدن خب این, این شما باید نبض جامعه رو بهش توجه بکنید تا بفرمید راجبه جنازه مثلا آقای دوتر شریعتی جناب آقای وقت باور بفرمید یک حکومت یک مملکت همین الان هم همین طوره مثلا آقای مخبه میره به آقای خامنیم یا آقای خامنیم ما داریم واکسن برکت درست ارزم بوزوحتون مرددفکن از تو الستو بل الست از الست. این مندری خدا میاد میگه آقا فایزر نخرید نمیدونم فلان نخرید نه یاد ما قولون برکت داریم یه مملکت بالاخره یه مجموعه این ما همه رو متراجی یه آدم بدونید بار عزیز که می دونید من در مقام شما سمت شاگردی دارم جناب نوربخت شما از پایگاه میاد به نام نهضت آزادی جبهه ملی به من بفرمایید اون روزی که این مرد با ارزش جناب آقای بازرگان رفت کنار دست آقای خمینی نشست، حکم از خمینی گرفت، تحویل وسیله خمینی رو خونده بود یا نخونده بود؟ افکار خمینی رو میشناختن ایشون. میشناخ. جناب آقای دکتر یزدی نمیدان این خمینی نامه نوشته به شاه و به حق رأی زمان این کار ندارم که حق رأی واقعی بود یا واقعی بود. خمینی آدمی بود که به حق رأی زمان اعتراض کرده بود. آیا ما حق نداریم به دوستان جبهه ملی نهضت آزاری ایراد بگیریم که آقا شما چه رفتید کنار این آدم وایسیدین این بغض علیه شاه، کینه علیه شاه با که شما روی رو رو تمام آقای هاتون تا بزرید و کاری بکنید آقای خمینی که تو تحریریه رسیده خیلی حرف رو زده بود و ما افکارش رو میشناختیم در طول سالها اعتراضش رو به انجمنهای اولاتی و ولایتی میشناختیم تعصب دینیش رو که میشناختیم خب من این است که خارج از در... الان برگشتم برگشتم بود نه خو... اخه ببینید شما بر من یه نشستم من حتما حت در دیگه به این موضوع میپردازیم اما نه شما که کنید که من سرور بزرگوارم اون موقع, موقع که داره مطرح میشه شما باید اعتراض بکنید که من مجبور پاسخگو نشم نمیشه یه مطلبی عنوان بشه و من پاسوخ داشته بشه حالا برگردیم به تاپی عرض من این است که مشخص بدانید خانم فرای پهلوی هیچ نقشی در حمایت از انقلابیون نداشت اصلا این عنوان و بعدم گفتم ممکن است که حالا دو تا سایت نوشته باشه هیچ کتابی هیچ نمی‌دونم نوشته هیچ مقاله‌ای هیچ اثار نظری که از توی مقامات اون دوره شده باشه ما به همچین چیزی برخورد نمی‌کنیم لذا خانم پرای پردوی همجور که آقای زیباکلام و آقای رحمانی هم به درستی فرمودند، توانست برای اون خانواده حتی بعد از سالهای سقوط آبرویی فراهم بکنه و از این نظر به نظر من قابل تحسینه. ممنونم از فرصت جناب مهرابی من نمیخوام جامعا. من از فرصتیم.
1: آقای نوربنش، آقای دکتر نوربنش، اگر زبند اجازه بدید. ما من در اتاق دیگه به آره. این موضوع می‌پریم چون بحث, بحث یک دو طرفه‌ای هستش که الان بعد از شما آقای همایون قائل به
5: پاسخگویی میشن. نه نه همین همین خب
8: من جناب ج... ج... اتفاقاً جناب مهرابی نه من
5: قول میدم پاسخ بدم بفهم اقتصاد در
8: من بعد جواب نمیدم من حتماً هرجور جناب مهرابی رو می‌خواستم بزنم که ما بعد یک روزی برگردیم من ورات سهرابی آنلاین در... ورش آ آره. آ سهروبتون برم سهرابی جناب سهرابی من شهرمنده شما والله بخدا جناب همایون عزیز یک روز به همین حرفا برمیگردیم. یک روز به همین بحثا برمیگردیم. ما باید صحنه سیاست بعد از انقلاب رو بشناسیم و اون رو به تدقیق و تحلیل می‌گذاریم آن روز. می‌بخشد.
3: ابدی مدیا